0: Moin und herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und schlachsige Salutschüsse. Mein Name ist Tom und ich habe heute eigentlich gar nicht so viel zu vermelden, außer ihr hört Magabotato, Ausgabe 42, 42,
1: muss ich nichts weiter zu sagen. Und am Wochenende jetzt war die Salute in
0: England und von uns waren Hans Reiner und Gregor da. Und Die haben sich hingesetzt und haben einen Podcast aufgenommen über die Salute und den hört ihr jetzt im Folgenden. Wir hören uns dann wieder
1: am 30. zum Stammtisch des Monats April. Das war's dann auch heute mal von mir. Macht's gut
0: und viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast um Brettspiele, Tabletop und sonnige Sonntage. Mein Name ist Hans Reiner und ich bin nicht Tom. Heute geht es um die Salute in London. Gregor und ich waren da zu Besuch und dementsprechend ist mein Gast heute Gregor. Hallo Gregor. Mahlzeit. Ja, ähm, dann fangen wir mal ganz vorne an. Was ist denn eigentlich die Salute? Erzähl mal. Ähm, die Salute ist ja im Grunde genommen eine
1: Tabletop Convention. Das ist eine Mischung zwischen, zwischen einer Messe, wie die Spiel das ist. Das bedeutet, wir haben jede Menge Hersteller, jede Menge Händler, die dort ausstellen bzw. verkaufen und auf der anderen Seite ganz viele Spieleklubs, gerade die Briten sind, was, was Tabletop-Clubs angeht, uns ja um Längen voraus, die Platten ausstellen, die Spiele anbieten, die einfach auch so sich als Club präsentieren. Das ist so, die, die Salute ist, was das angeht, auch eine sehr, sehr große Veranstaltung, meines Wissens in Europa sogar die größte, also definitiv größer als die Taktika in Hamburg, die ja mit, ich glaube, um die zweieinhalbtausend Besuchern unterwegs ist, über zwei Tage verteilt auf der Salute, hat man zumindest gefühlt ich habe natürlich keine offiziellen Zahlen gefühlt irgendwas zwischen vier und 5000 Leuten innerhalb eines Tages.
0: Wow, das ist äh, eine Menge. Ja. Es war ein bisschen nee, ich glaube, das sind sogar fast mehr, oder? Ich, ich hätte jetzt vermute gedacht, mehr, ich werde jetzt gesagt, so diese drei bis 4000 sind
1: gefühlt die Leute, die kurz vor 10 kurz vor Einlass draußen standen und rein wollten. Wir haben dadurch, dass wir halt über Magabotato sozusagen den Pressezugang hatten, haben wir sozusagen
0: die anstürmenden Horden von innen gesehen. Das war ein bisschen gruselig. Oh ja. Das ist äh, gerade bei diesen Großconventions tatsächlich eine relativ erschreckende Sache. Ich hatte das ja auch schon auf dem GenCon. Ähm, wenn du dann aus der Ausstellerhalle diese, diese breiten Öffnungen, das sind dann Eingangsbereiche, sie sind 20, 30 Meter breit, und davor drängt sich dann die, die, ich will jetzt nicht sagen Mob, weil die Leute sind alle sehr friedlich und sehr ruhig und freuen sich total drauf rein zu dürfen. Aber du siehst halt einfach diese, diese, diese unglaubliche Menge an Leuten, die dann geballt hineinströmen und sich dann in diese Halle ergießen. Ähm, das, das, der Vergleich mit Wasser hat dann schon was. Wenn man dann quasi ganz hinten, ein Stückchen weiter hinten ist, sieht man richtig, wie quasi die Welle an Leuten auf die Stände zuschwappt. Das ist schon ein ähm, sehr cooler Nebeneffekt für den Presseausweis. Meine
1: Assoziation war so ein bisschen Hausfrauen beim Sommerschlussverkauf, wenn bei Karstadt oh, die Türen aufgehen.
0: Also nicht das so aggressiv,
1: sich gegenseitig wegcheckend, oh, ich will dieses Schnäppchen haben, aber so dieses, wir wollen da jetzt rein, weil da drinnen ist
0: was Tolles. Damit haben sie ja grundsätzlich nicht. Ja, genau, also es ist natürlich schön, wenn man als Aussteller oder als Presse vorher reinkommt, ähm, hat aber auch was mit der Meute dann sozusagen reinzugehen und sich zu beeilen, um zu versuchen an den Ständen der Wahl der Erste zu sein, um irgendwelche show exclusives zu kriegen. Ähm, ja, ist eine schöne Sache. Ähm, ja, warum warst du eigentlich bei der Salute? Aus,
1: eigentlich aus zwei Gründen. Erstens, aus Neugierde. Ich bin halt zum ersten Mal auf die Salute gefahren ich hatte jetzt dieses Jahr ja gerade die Taktiker mitgenommen, die Deut, also aufgrund der Besucherzahlen und aufgrund der Räumlichkeiten ähm, deutlich familiärer wirkt in der gesamten Aufmachung. Die Salute findet halt in der großen Messehalle statt. Entsprechend ist die Atmosphäre eine völlig andere, als das im Bürgerhaus in Hamburg der Fall ist. Man hat die Möglichkeit, viel mehr auch kleine, auch unbekannte Hersteller kennenzulernen, die wir hier in Deutschland entweder gar nicht mitkriegen, weil wir nicht wissen, dass es sie, dass es sie gibt. Oder deren Produkte man in Deutschland gar nicht kriegt, weil es keinen Distributor gibt und man halt ohne Kenntnis ins Kramzeug natürlich auch nicht in England bestellt. Das ist für mich der eine Faktor, so wirklich der ganz klare Blick über den Tellerrand Deutsches Tabletop und andererseits natürlich auch eine Möglichkeit, eben bei diesen kleinen Herstellern oder Herstellern, die man bei uns aus den News kennt, wo es äh, die Möglichkeit hat, mal anstand zu gehen, mit den Kreativen sich zu unterhalten, auch mal zu horchen, was haben die denn so vor, was wollen die demnächst machen, was kommt auf uns zu. Und ein bisschen Shopping ist zugegebenermaßen auch ein Faktor. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, Hans-Reiner.
0: Uh, ja, bei mir waren es verschiedene Sachen. Zum einen war ich halt total neugierig, weil die Salute ist die Veranstaltung schlechthin in Europa. Jeder spricht davon. Die RPC und die Spiel- und die, die Crisis und die Taktiker sind ja alles irgendwie kleine Ausgaben davon, beziehungsweise einfach aus äh, Varianten, die nicht diesen Fokus aufs Tabletop und aufs Wargaming haben. Und deswegen war ich einfach schon mal neugierig. Und dann halt auch tatsächlich die Gelegenheit zum Shopping, weil es gibt in England einige Dinge, die zu bestellen, meistens aufgrund der relativ hohen Portokosten aus England, gerade von den kleineren Herstellern, schwierig ist. gibt in, zum Beispiel Airbrush-Farben und, und andere Dinge, da kommen wir dann später noch zu. Ja. Und dann natürlich auch Neuheiten mitbekommen, mit den, mit den Verlagen sprechen. Ich bin jetzt nicht so der der Fan von kleinen, äh, kleinen Figurenverlagen oder Herstellern aber ich habe so meine Systeme ich interessiere mich eigentlich für alles was neu auf dem Geländemarkt ist und dann natürlich auch vor allen Dingen was Malutensilien anbetrifft und auch da ist die Salut, ja der Go-To-Punkt in Europa und ja ist erstaunlich billig nach London zu fliegen wenn man und, sich
1: rechtzeitig kümmert
0: genau wenn man sich ein halbes Jahr vorher kümmert kann es erstaunlich billig sein Lohnt sich also durchaus, wenn man zufällig in der Nähe von einem Flughafen ist, die eine gewisse irische Fluglinie bedient. Und ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren.
1: Ja, also lohnen tut es sich auf jeden Fall. Egal, wo der Fokus liegt. Wenn man das Geld verfügbar hat, sich langfristig drum kümmert, kann man sehr, sehr günstig hinfliegen, wenn man das so macht, wie, wie Hans Rhein und ich das gemacht haben. Geht dafür auch wirklich nur einen Tag drauf. Wir haben es beide so gemacht. Wir sind früh morgens von unseren jeweiligen Flughäfen losgeflogen und äh, abends um 19 Uhr, respektive 19.30 ging dann der Rückflug. Das bedeutet, man verbringt also auch nur eine sehr
0: überschaubare Zeit auf den britischen Inseln. Es ist halt insgesamt schon ein extrem anstrengender Tag gewesen. Ich muss halt relativ weit fahren. Das heißt, ich bin morgens hier losgefahren um halb vier und ich war dann noch mit einem kleinen Abendessen unterwegs, deutlich nach Mitternacht erst daheim. Also im Nachhinein, nächstes Mal würde ich mir wahrscheinlich eine oder zwei Nächte in London gönnen, um das Ganze ein bisschen stressfreier zu genießen. Aber günstig ist es natürlich so. Also ich glaube, wir sind beide deutlich unter 100 Euro weggekommen.
1: Also für rein für Verpflegung und Reisekosten zusammengerechnet bin ich irgendwas bei knapp 70 Euro Gesamtkosten gewesen. Das Shopping zählt halt für mich nicht mit.
0: Ja. ja, nee, klar. Das Shopping ist ein ist ganz klar eine ganz eigene Sache. Und damit kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt. Ähm, was hast du denn so erbeutet? Für die Zuhörer, vermutlich, wenn wir es schaffen, dran zu denken, werdet ihr auch ein paar Fotos von unseren Beuteartikeln unter dem Podcast später finden. Wenn nicht, dann ist Tom schuld. <lacht> ähm, und damit gebe ich an Gregor.
1: Ich habe zugegebenermaßen nach meinen Shopping-Eskalationen von der Taktika diesmal ein bisschen weiser vorausgeplant, indem ich a nur ja den handgepäck trolley dabei hatte, das bedeutet, er begrenzte einfach die Menge dessen, was ich mitnehmen konnte. Und zweitens habe ich im Vorfeld geklärt bei drei Kickstarter Projekten konnte man die, die fertigen Produkte auf der auf der Taktik äh, auf der Taktiker sage ich schon auf der Salute abholen. Das habe ich vorher mit den jeweiligen herstellern geklärt, das bedeutet, ich habe für von warplog Miniatures habe ich den Battle at äh, Battle for Trollbridge. Box mit den ganzen Figuren habe ich für mich und für noch ein Redaktionsmitglied abgeholt. Ich habe bei Osborn Miniatures äh, die äh, Figuren aus dem Heroines in Sensible Shoes, zu Deutsch Heldin in vernünftigen Schuhen, <lacht> abgeholt. Und für. Nee, auch nicht für mich selber, sondern auch für jemanden aus der Redaktion, aus dem Panzerfäuste Kickstarter, habe ich die, äh, habe ich die erste Einheit Gnome abgeholt. Und für mich selber gekauft habe ich das, das Season 2-Regelwerk für Guildboard plus die neue Figur für die Butcher und vorbestellt und auch im Vorfeld schon bezahlt, nur noch abholen musste ich die, äh, ein, ein paar neue Boxen für Warzone die jetzt auch schon mit den neuen Verpackungen unterwegs sind diejenigen von euch, die Warzone zumindest mal geguckt haben, ähm, kennen vermutlich für die, für die Einheitenboxen nur diese großen Plastikblister, die haben jetzt umgestellt verkaufen die Sachen jetzt in, in kleinen Kartons Größenordnung ist glaube ich dieselbe wie für Infinity Infinity Boxen haben dasselbe Maß. Entsprechend kann man diese Innenkartons, wenn man es will, auch für diese Infinity Pub Gebäude nehmen, zum Verstärken in äh, selbes Format. Da also sozusagen noch eine Zweitverwendbarkeit und äh, es sieht natürlich auch einfach im Ladenregal nochmal anders aus, wenn du eine vernünftige Box da hast, statt einem einfachen Blister. Und das letzte, was ich mir gekauft habe, ist von Mike McVeigh, den zumindest diejenigen von euch, die die verschiedenen Skype da kennen, die schon ein bisschen länger dabei sind. Habe ich mir eine Miniatur, die zu diesem uh, The Seven Sins Brettspiel gehört, habe ich mir als Einzelfigur gekauft. Uh, Krieg als Miniatur, 75 mm, also ein recht großes Modell. Das wird so
0: mein erster Versuch in uh, größeres Modell schön bemalen. Da bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Ja, also ich, ich muss auch ganz, ganz ehrlich sagen: also da hast du am Anfang direkt was Gutes angesprochen. Budgetbegrenzung wäre eine gute Idee gewesen
1: die hatte ich ich hatte eher eine platzbegrenzung budget wäre noch da gewesen aber ich habe dann gesagt ja
0: nein nein sich, sich vorher ein budget so, setzen ja, das, das ist meinte richtig. ich mit budgetbegrenzung das das wäre die intelligente wahl gewesen <lacht> ich habe mich tatsächlich auch während der Salut noch mit einem, äh, mit einem bekannten von mir einem deutschen händler unterhalten der auch meinte dass er dieses showformat diese diese eintagesshows mhm. den den in deutschland üblichen zweisch shows tatsächlich deutlich vorzieht, es gibt ja da auch noch in Antwerpen die Crisis, die ist ja ähnlich genau, aufgestellt die geht ja auch nur, Loot, nur halt kleiner. Und zwar vor dem Hintergrund, dass er der Meinung ist, oder dass er die Erfahrung gemacht hat, dass die Leute einfach tatsächlich an dem einen Tag mehr kaufen, als sie an zwei Tagen kaufen würden. Ja, das ist richtig. Weil diese diese Haltung von, ich kaufe das später oder ich kaufe das morgen, dann muss ich es nicht mit mir rumtragen und dann überlegt man sich es halt nochmal und dann lässt man es doch sein, ja, dieses vorauseilende bias Remorse, ja, brauche ich das wirklich? Na,
1: nee, lass das genau. sein. Genau,
0: und das wäre wäre dann natürlich schon schön gewesen, wenn ich da ein bisschen, nachgeda ein bisschen <lacht> nachgedacht hätte. Ich erinnere mich ähm, an ein
1: Gespräch, was wir zusammen auf dem Weg zur Salute hatten. Da habe ich dich noch im Ohr.
0: Ja, <lacht> reden wir nicht drüber. Ja. Kommen wir zu meiner, zu meiner unerheblichen Beute. Übrigens ist es noch schlechter, wenn ihr Bekannte auf der Salut habt, die mit im Auto da sind und sagen, ach, du willst mehr kaufen, als du an Bord mitnehmen kannst. Kein Problem, ich kann es einfach im Kofferraum mit nach Hause nehmen. Haha. <lacht> das war sehr, sehr nett oder ist sehr nett und war auch eine tolle Gelegenheit, aber hat dann letzten Endes nicht geholfen. Dann fange ich jetzt mal an. Mein erster Einkauf noch vor, vor der Eröffnung der Halle hat mich tatsächlich seit langem zum ersten Mal äh, zum GW-Stand, genauer gesagt zum Forgeworld-Stand verschlagen und da habe ich dann auch direkt mal zwei Bücher gekauft und zwar den äh, von der Horace Heresy, die Mechanikum liste und ebenfalls für die Horace Heresy allerdings weniger thematisch gebunden das neue Model Masterclass Buch von Forgeworld. Für diejenigen von euch, die sich für, sag ich mal, aufwendigere Modellgestaltung, gerade auch von Panzermodellen und Fahrzeugen bezie äh, interessieren. ForgeWorld ist da vom, vom ganzen Normalstand her, her halt deutlich realistischer als die normalen Games-Workshop-Sachen. Und über die Jahre hinweg haben sie jetzt insgesamt drei sogenannte Model Masterclass Bücher rausgebracht, in denen mit, mit sehr schönen Hochglanzfotos teilweise an halt, an, an halt von GW, äh, anhand von GW-spezifischen Produkten, aber häufig auch an Produkten anderer Hersteller, gezeigt wird, äh, wie man bestimmte Effekte an Fahrzeugen erreichen kann. Und das sind einfach, finde ich, wie fast alle Forgeworld-Bücher, kriegt man sehr viel Material fürs Geld. Und die sind dazu auch noch einfach interessant, um neue Dinge zu lernen. Das habe ich dann natürlich mitgenommen. Und wo ich dann schon mal da war, gab es dann, wie das wohl bei Forgeworld üblich ist, das weiß ich jetzt selber nicht genau, weil ich da jetzt nicht so der Kunde bin. Es gab ein Show-Only-Model, beziehungsweise es gab zwei auch für die Horus Heresy ein Alpha-Legionär und ein Iron Warrior. Und da ich im Moment stark mit dem Gedanken spiele, mir äh, selber ein paar Iron Warrior aufzubauen für, für ein zukünftiges 40k Spaßbemalprojekt, habe ich mir den Iron Warrior halt auch nochmal mitgenommen. Das war der, der erste etwas nicht geplante Kauf, weil ich letzten Endes statt einem Buch zwei Bücher und eine Figur gekauft habe. Ich habe mich noch zusammengerissen. Das nächste, was ich dann hatte, war äh, bei Broken Toad. Das ist ein, ein kleiner Hersteller für verbüßten für Pinsel und Malzubehör für Leute, die sich mehr für für die künstlerische Figurenmalerei, also Vitrinenmalerei und solche Sachen interessieren. Einen neuen Satz Pinsel, davon wird es demnächst dann auch ein Review auf Magabotato im Blog geben. Mal wieder ein neuer Pinsel, der mal wieder wesentlich besser sein soll, als alles zuvor dagewesen, inklusive Winzer Newton Series 7. Ich bin da ja immer ein bisschen skeptisch. Mancher wird es vielleicht daran erinnern, dass ich vor einer Weile die Games Gear Pinsel getestet habe. Ich war mit denen damals auch tatsächlich recht zufrieden. Ich muss inzwischen leider Gottes nachsagen, sie haben dem Zahn der Zeit bei weitem nicht so gut standgehalten wie meine Winzer in Newton. Und deswegen bin ich inzwischen zu denen zurückgekehrt, weil wenn man das gleiche oder mehr kostet, dann muss der Pinsel nicht nur gut sein, dann muss er auch haltbar sein. Also jetzt neuer Pinsel ist mir von einem befreundeten Maler empfohlen worden, auf dessen Meinung ich da sehr viel gebe. Schauen wir mal, wie lange der hält und wie gut er ist. Ich bin gespannt. Ansonsten habe ich mir noch äh, eine Packung Pinselseife gekauft, damit ich auf dem Heimflug möglichst gut im Zoll hängen bleiben kann. Für diejenigen unter euch... Ich habe vorher noch, ich hab ihn noch den Aufseher in der Warteschlange gefragt, ist Seife ein Problem? <lacht> Nein, nur Flüssigkeiten und Gele muss man extra verpacken. Also für diejenigen unter euch, die gerne mal fliegen, Seife im Bordgepäck könnte ein Problem sein und zu einem längeren Aufenthalt am Security-Check führen. Ähm, allein dafür hat sich schon gelohnt. Dann habe ich noch bei einem kleineren Hersteller Wasteman ähm, zwei Figuren gekauft. Wasteman ähm, ist ein etwas bizarres, äh, ich möchte jetzt nicht sagen fast schon albernes, postapokalyptisches kleines Tabletop. Wird von einem einzelnen Hersteller gemacht. Normalerweise ist das, wie gesagt, nicht so mein Ding. Aber der hatte ein paar wirklich schöne kleine Figuren. Und da musste ich dann natürlich gleich mal zwei Blister mitnehmen. Dann hatte ich auf der Einkaufsliste tatsächlich geplant eine, äh, ein Komplettsortiment von Badger Ghost Tints. Ähm, das sind spezielle lasierende Airbrush-Farben. Auch zu denen wird es dann im Blog irgendwann mal einen größeren Test geben, weil ich mich sowieso mit dem Thema Airbrush-Farben inhaltlich und vergleichend zwischen verschiedenen Herstellern, Serien, der Frage, kann man Farbe XY durch die Airbrush jagen und falls nein, warum nicht? Sind die Pigmente zu groß oder zu klein oder ist das Wetter schlecht? Kommen wir dann dazu auf jeden Fall. Das war dann halt auch nochmal ordentlicher Satz Geld. Und dann halt solche Kleinigkeiten wie äh, einen halben Tisch Battle System Science Fiction Pub Gelände. Das ist äh, ein, ein Pub, Pub Gelände, zusammensteckbar, ein modulares System mit dem man ähm, Science-Fiction-Gebäude hauptsächlich mit einer detaillierten Innenausstattung über mehrere Stockwerke ad hoc zusammenbauen kann. Und das hatte ich mir vor einer Weile mal überlegt für für Infinity zu Kickstarter und hat es dann doch nicht gemacht und habe dann jetzt auf der Messe zugeschlagen. Und am Schluss habe ich mir natürlich auch noch zwei MDF-Container von einem Hersteller mitgenommen, die ich noch nicht kannte, Tabletop Combat, TT Combat. Zu dem kommen wir dann nachher auch nochmal mal in den Vorstellungen der Neuigkeiten und Stände, die uns aufgefallen sind. Ja, und so bin ich dann am Schluss ungefähr vier Kilo schwerer und der Kofferraum eines Bekannten nochmal deutlich schwerer nach Hause geflogen und habe jetzt kein Taschengeld mehr für lange Zeit. So ist das. Also, nehmt euch lieber eine begrenzte Menge Gar Bargeld mit, zahlt nicht mit der Karte. Habe
1: gekauft, viermal.
0: Das macht das Leben einfacher nehmt keine Karte mit, weil sonst zahlt ihr mit Karte. Mmh, Glaubt mir. Ja, mein Tod. <lacht> weil viele Stände einfach. Mein, ein mein Tod war, dass man tatsächlich mit der Maestro-Karte an diversen Ständen mit einer normalen deutschen EC-Karte zahlen konnte. Ich hatte ja. gehofft, es geht nur mit der Kreditkarte und die war ja tief vergraben hinten im Rucksack. Ja, Aber dann hielt das Bargeld halt erschreckend viel länger. Ja. <lacht> Nicht, dass davon am Schluss noch viel übrig gewesen wäre.
1: Ich bin erstaunlicherweise mit mehr Bargeld wieder nach Hause gefahren, als ich gedacht habe, weil ich mich dieses Mal im Gegensatz zur Taktika einer starken Selbstdisziplin unterworfen das habe. Das wird
0: mir bei der APC dann auch so gehen müssen. Das wird mir auf eine ganze Weile wahrscheinlich so gehen müssen, aber das ist in Ordnung.
1: Ja, das hat seine Berechtigung, genau. das passt schon.
0: Ansonsten gab es noch an interessanten... Aber da kommen wir jetzt gleich zu... Im ja. nächsten Teil wollen wir dann äh, erzählen, Gregor und ich, so ein bisschen über die Spielsysteme, Hersteller und Neuigkeiten, die uns so aufgefallen sind. Fang doch einfach mal an.
1: Genau, äh, Dropfleet Commander wäre so das erste, was mir ins Auge gestochen ist, weil die einen A, sehr, sehr zentralen Platz mit ihrem Stand hatten. Und äh, B haben Sie. Ich glaube, das ist bei uns auch in den News irgendwann mal aufgetaucht, weil sie das Modell auf irgendeiner Veranstaltung schon die mal haben die dabei.
0: Spielt schon mal dabei, aber halt noch nie vollständig. Richtig. Das ist das erste Mal, dass das Schiff tatsächlich vollständig ist. Sie haben, ich, Sie haben ein
1: riesiges Raumschiffmodell und mit riesig meine ich riesig. Sie, über drei Meter. Äh, das ist über drei Meter lang. Ähm, irgendwas um die 60 bis 70 Zentimeter breit, wenn nicht mehr. sogar mehr. Mit jeder Menge Lichteffekten drin. Also du hast im Endeffekt das Schiff hat jetzt nicht im klassischen Sinne Fenster, aber du hast halt Bereiche, die in Weltraumfenster sind, wo Licht durchkam. Und sie haben an den Seiten jede Menge ausfahrbare Ausleger, wo im richtigen Dropzone-Commander-Maßstab Landungsschiffe, Fahrzeuge etc. sozusagen dran montiert sind. Das bedeutet, dieses Schiff ist darauf ausgelegt, einen kompletten, eine komplette Planeteninvasion. Das Schiff
0: ist die, die Avenger. Das ist ein äh, Strike-Carrier, das wird die kleinste Klasse an regulären Raumschiffen im Drop-Fleet-Commander-Spiel sein. Das, das Drop-Fleet-Commander-Modell gab es auch vor einem Jahr auf der Salute als äh, Show-Exclusive in Zinn zu kaufen. Das mhm. ist ähm, ungefähr dreieinhalb Zentimeter lang. Und Dave, der Designer hinter Drop-Fleet-Commander, der auch das ganze Grafikdesign macht, das Universum entwickelt hat, hatte dann irgendwann vor, als promo für Drop Zone Commander und auch dann irgendwann mal Drop Fleet Commander ein einzelnes Drop Fleet Commander-Schiff im Drop Zone-Maßstab zu bauen. Und ja, die Avenger ist jetzt tatsächlich drei, über drei Meter lang besteht aus diversen Komponenten, hat mehr als 3000 Arbeitsstunden gekostet, also das Ding. Äh, nee, ich muss dich kurz unterbrechen. Stundenanzahl hat er gesagt,
1: hat er nicht nach. Er hatte mal nachgerechnet und den Gedanken dann gestrichen. Er sagt, es sind 3000 Kunststoffteile und nochmal etwa 3000 Metallteile. Hat,
0: also wir haben uns mal über unterhalten, er hat gesagt, er weiß, ah, okay. es sind mehr als 3000 Stunden.
1: Ah, okay. Und gut.
0: das Schiff besteht halt aus selbstdesignten und dann replizierten Resinteilen, aus fast tausend Teilen für die, für die verbauten Dropships und Panzer, weil es halt komplett, es ist komplett ausgestattet mit den Landungsschiffen, die das Schiff auch maßstabstechnisch dabei hätte. Du kannst die, du kannst die Sachen, du kannst die Klappen an dem Schiff aufmachen. Das, ist, das Modell ist einfach der Hammer. Und das war ja. auch auf der Show eigentlich die ganze Zeit von diversen Zuschauern belagert, obwohl es schon mehr auf einem, als einmal auf der Salut zu sehen war. Aber das ist halt über viele Jahre hinweg entstanden. Und äh, man konnte es sozusagen in verschiedenen Bauzuständen bewundern. Und inzwischen ist es, glaube ich, seit, seit dem Herbst fertig. fertig und, Aussage, ja. und, aber er hat schon gemeint, das ist jetzt eigentlich der Grund, demnächst mal über ein neues Projekt nachzudenken, weil äh, man <lacht> ja. kann ja auch nicht mit dem gleichen Großmodell immer auf die Show gehen. Ich glaube, worüber wir uns da kurz unterhalten waren, die Idee tatsächlich, ein Drop-Zone-Commander-Modell zu nehmen und das in Lebensgröße zu bauen.
1: In Lebensgröße im Sinne von äh, in Menschengröße. In, in,
0: also den den 10-Millimeter-Maßstab auf einen normalen 1-zu-1-Maßstab zu vergrößern, genau. Mal gucken, was draus wird, man, man darf <lacht> gespannt sein. Klingt auf jeden Fall mal spannend. Ich hoffe mal, dass es ja. kein Ferrum-Drohnenträger wird, sonst müssen sie dafür eine eigene Halle mieten.
1: Mhm.
0: Ansonsten, es gab natürlich Neuigkeiten zu Drop Fleet Commander, beziehungsweise, ja, für, für die Beta-Tester insofern nicht wirklich Neuigkeiten, als dass die Schiffstypen den Beta-Testern schon bekannt sind, aber der breiten Öffentlichkeit nicht. So gab es zum Beispiel die ersten Modelle von Schaltari Battleships zu, äh, zu sehen. Hm. Ähm, ein neues, tatsächlich noch unbekanntes Skirt-Ship. Es gab ein show exclusive Dropship, was ich eine sehr schöne Idee fand, das ist einfach ein anderes, ein alternatives Modell für für das mittelgroße PHA-Dropship, hat aber genau die gleichen Spielwerte, kann man aber tatsächlich, kann man so im Spiel benutzen, hat aber keine regeltechnischen Vor- oder Nachteile. Und das Konzept finde ich für Show-Only-Modelle einfach sehr schön eigentlich.
1: Ja, das ist halt dann trotzdem, dass es fair bleibt, dass die Leute nicht gezwungen sind, wenn sie das Schiff mit den, den Sonderfähigkeiten, Werten, Hassen nicht gesehen haben wollen, müssen sie zur Show kommen, was halt nicht für jeden machbar ist. Genau.
0: Also es gibt es gibt's auch auf mehr als... Es, es gibt's nicht nur auf der Salute. Also soweit ich weiß, gibt wird es die, äh, die Show-Only-Modelle von Hawk dieses Jahr auch auf der RPC und möglicherweise auch in Essen auf das Spiel geben beim, beim deutschen Verleger oder beim deutschen Vertrieb für äh, Dropzone-Commander und Dropfleet-Commander. Was ich halt schön finde, ist, dass es halt spielbare Modelle sind. Weil das ohne früher, Freude. es gab einige Show-Only-Modelle, die waren dann halt... Ähm, es gab mal eine Rettungskapsel zum Beispiel. Die kannst du halt im Spiel außer als Objective nicht wirklich verwenden. Das macht es dann wieder ein bisschen nutzloser. Und ich finde, ein alternatives Modell für, für eine bestehende Funktion zu nehmen, ist einfach die schönste Lösung. Da hat jeder was davon. Da haben die Käufer was, was sie auf den Spieltisch stellen können. Und diejenigen, die nicht auf die Show gehen oder denen diese Sammlermodelle nicht wirklich wichtig sind, die verlieren daran nichts. Und das finde ich eigentlich die schönste Lösung.
1: Ja, das, äh, dem kann ich so zustimmen.
0: Ansonsten, ah ja, es gab noch genau, es gibt einen neuen Civilian Vehicle Pack für Drop Zone Commander. Das sind einfach Zivilfahrzeuge im, im Stile der früheren menschlichen Bevölkerung, der... Äh, der Kernwelten, okay. auch, auch das sehr schön, also Busse, Pickups, LKWs, großen Sack voll. Also Stil
1: so gemacht, dass man erkennt, woraus die Resistance genau. ihre Fahrzeuge genau. gebaut hat?
0: Es sieht quasi aus wie heile und nicht, nicht schwer modifizierte Varianten von Resistance-Fahrzeugen. Tatsächlich spiele ich im Moment mit dem Gedanken, mir den großen Pack zu holen, da sind irgendwie 50 Modelle drin und das zu benutzen, um einen Teil meiner Resistance-Technicals umzubauen und zu konvertieren, um da einfach noch ein bisschen mehr Varianz reinzubringen. Mal schauen. Weil es sind, okay. glaube ich, andere Fahrzeugtypen, zumindest mal auf den ersten Blick. Oder mhm. auch andere Fahrzeugtypen. Spannend oh, und es gab Reconquest 1.1 als neue Veröffentlichung. Das okay. heißt, es ist wohl so gewesen, dass Hawk die erste Auflage von Reconquest, das ist das Erweiterungsbuch zu Dropzone Commander, inzwischen komplett abverkauft hat und sich dann entschlossen hat, eine überarbeitete Neuauflage zu machen, ähnlich wie damals beim Grundregelwerk. Und die 1.1 enthält diverse Arata und Anpassungen und Werteanpassungen und Balancing-Änderungen für Dropzone Commander, die aber natürlich auch online verfügbar sind für die Leute, die das Buch schon haben. Also man muss es sich nicht wieder kaufen, man kann es auch handschriftlich ergänzen. Das Layout ist innen drin weitestgehend das gleiche. Es hat eine, finde ich, etwas hübschere Covergestaltung bekommen, mit einer Abhebung durch Mattlack, lanzlack und solche Sachen und ja.
1: Ähm, was ich irgendwie, was ich sehr spannend fand, weil wir das Thema auch, glaube ich, im Stammtisch damals, als der Dropzone Commander, äh, Drop Fleet Commander Kickstarter aktuell war, ähm, dass ja die Meinungen gerade zu den PHR-Schiffen äh, so ein bisschen durch ein bisschen auseinandergingen ähm, ich fand die PHR-Sachen im, im äh, Stil damals irgendwie mit den, mit den Rändern auch nicht so toll. Ähm, jetzt habe ich die Modelle live gesehen dort in, der, in den Vitrinen. Die sehen, also wie so oft, Fotos beziehungsweise ja Designs werden teilweise in fertigen Modellen nicht gerecht. Muss ja. man, also habe ich für mich so festgestellt, weil PHR-Sachen dachte ich anfangs auch sehr, so, ja, nee, ist halt irgendwie echt so gar nicht meins. Und dann habe ich jetzt die Live-Dinger gesehen und dachte mir, ja, okay, wenn ich nicht schon für x andere Fraktionen die Schiffe in der Planung hätte, wären PHI PHR irgendwie auch nochmal eine ja, Option. Also, und, äh,
0: ich muss auch sagen, ich hatte die ja schon auf dem Beta-Day gesehen und das hatte ich damals, glaube ich, auch im Stammtisch schon gesagt. Das kann die sein. PHR waren wirklich eine Überraschung, weil sie haben halt eine sehr eigenartige Form und jedes Foto oder jeder Render kann halt nur einen bestimmten Blickwinkel zeigen und die funktionieren halt vor allen Dingen als dreidimensionale Objekte. Die Silhouetten an sich sind teilweise nicht so fürchterlich ansprechend, aber wenn man sie halt komplett sieht, finde ich, machen sie schon sehr viel her.
1: Ja, ähm, was ich, wo ich positiv überrascht war, wo ich aber die Ursprungsdesigns auch schon gut fand, die Raumstation, die Modularen. Oh ja, stimmt. Die waren echt der Knaller. Also da habe ich da gestanden dachte mir, wow, okay,
0: sehr, 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 sehr cool. Das stimmt, das war auch, das sollte man noch erwähnen, es gab die ersten äh, zusammengebauten Raumstationen aus 3D-gedruckten Teilen, diese sie später im in dem Plastiksatz drin sein werden, das fand ich halt genau. sowieso ein ganz tolles Produkt, das ist halt wieder mal Lego für Wargamer und das finde ja. ich so immer, sowieso immer spannend. Für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, äh, für Dropfleet Commander wird es einen Plastikbausatz für Raumstationen geben, der einfach aus vielen, vielen kleinen Teilen besteht, die man in allen möglichen Varianten zusammensetzen kann, um Wenn man möchte,
1: kann man sie auch alle benutzen, um eine riesige Raumstation zu bauen. Oder mehrere
0: kombinieren, um eine riesige Raumstation zu bauen. So ein Orbital-Dock oder, oder so. Also da Ich, ich habe schon so viele Ideen für für kleine Dioramen, die man mit diesen Dropfleet commander schiffen <lacht> bauen könnte. Ähm, ja. Ja. Und dann Raumstationen, Sehr wo sie angedockt Material. sind. Und das könnte man, das nimmt dann nämlich auch keinen Platz in der Vitrine weg, weil das kann man ja von der Decke hängen, so wie früher die revell flugzeuge
1: Ich sehe das schon kommen, dass du für dein Kind ein Mobilier aus einer Raumstation mit Schiffen baust. Das wäre ziemlich genial, aber dann würde meine Frau mich wahrscheinlich lünchen. Meinst du, wenn du es schön in pink und rosa bemalst?
0: Das funktioniert <lacht> nicht. Nee, aber auf jeden Fall stimmt, die Raumstationen sind auch toll. Ähm, Fotos findet ihr vielleicht möglicherweise auch hinterher unter dem Blog. Aber das machen wir mal gucken. weiter, weil wir sind noch ganz am Anfang. und ähm, Wir haben noch vier vor. Wir sind schon eine halbe Stunde dabei. Ja, nächster Hersteller, Hysterical Games. Gregor, erzähl Richtig. uns mal was. Ist.
1: Hysterical Games haben wir ja immer mal wieder in den News, haben wir auch im Podcast, also gerade im Stammtisch immer wieder. Ähm, das sind die Jungs, die Panzerfäuste rausbringen. Also diese Mischung aus Erster und Zweiter Weltkrieg kombiniert mit Fantasy-Rassen. Die haben jetzt ähm, zur, zur Salute sozusagen die erste Veranstalt die erste große Veranstaltung, wo sie sich präsentieren, waren im kleinen Stand da, haben jetzt die ersten Produkte, die auch in, im freien Handel sind, äh, neben den Sachen, also neben den ersten Zwergen-Org- und Gnome einheiten die äh, im Kickstarter finanziert worden sind und über an die Kickstarter-Unterstützer als erstes ausgeliefert worden sind, ist die erste Einheit, die nicht im Kickstarter drin war, erschienen, und zwar die Skog-Trolle. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Die haben dieses äh, skandinavische O mit einem Schrägstrich drin. Äh, Gibt es jeweils im Dreier-Set äh, 25 Pfund. Im ersten Moment denkt man so, hey, drei Modelle, 25 Pfund. Da sind wir doch direkt wieder bei Games Workshop. Hm, nicht Boah, ganz.
0: Das ist aber,
1: <lacht> aber Spaß beiseite. Ja, es sind nur drei Modelle, aber jedes der drei Modelle ist halt mal eben äh, 45 mm groß. Die kommen auf, 50 mm, auf 40 mm bases sind also wirklich richtig große Modelle und bei Panzerfäuste ist es so, dass die Rassen auch wirklich unterschiedlich groß sind. Das bedeutet irgendwie, der Ork ist äh, deutlich größer, ist einen halben Zentimeter größer als die Zwergensoldaten. Die Gnome sind noch mal ein Stückchen kleiner als die Zwerge und diese Skog-Trolle überragen halt die Orks halt auch mal eben um mehr als einen Zentimeter. Das sieht auf dem, auf dem, auf dem Spielfeld dann schon beeindruckend aus, weil du die Völker einfach auch allein an der Größe unterscheiden kannst und sie hatten das erste Mal ähm, Modelle von ihr, ihrer Scenery, also praktisch ihrem Gelände da, einiges an, an Häusern Gnomenhäuser, die aus riesigen Schneckenhäusern gemacht sind äh, verschiedene andere Gebäude Mauerelemente, so diese, diese ähm, Feldsteinmauern, wie man sie so im Französischen auch wirklich aus der, aus, aus der Landschaft kennt, haben sie auch, mit einem kleinen Trick dahinter die haben teilweise statt Steinen auch ähm, schnecken Sch Schneckenhäuser mit eingebaut, die so mittendrin man sind. Also auf den ersten Blick sieht man sie nicht und dann guckt man sich das Geländestück näher an, stellt fest, da sind zwischen den Feldsteinen Schneckenhäuser mit verbaut. Also dieses Konzept, dass die Gnome Schnecken für allen möglichen Kram verwenden in verschiedenen Größen, zieht sich da auch durchs Gelände. Das finde ich sehr, sehr schön. Das macht echt was her. Also so einfach so eine einheitliche Linie und für ein normales, normales Fantasy-Tabletop gehen so eine Sachen halt auch klar. Und zur Ansicht, das war nur der, der praktisch das Mastermodell, das hatten sie dabei, ist der Panzerbär für die Zwerge. Das bedeutet sozusagen die Panzereinheit. Ein großes Bärenmodell, wo die Zwerge der Meinung sind, wir hauen da mal jede Menge Panzerplatten drauf und einen Panzerturm mit einem Panzerkommandanten drauf. Gibt auch ein Bild davon, das landet dann wahrscheinlich auch unter diesem Podcast. Geplant ist, also zumindest ist das der 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 Wille der, der Panzerfäuste-Macher, dass in absehbarer Zeit auch eine deutsche Übersetzung kommen soll. Da ist noch nichts in trockenen Tüchern, aber das ist auf jeden Fall gewollt, weil die halt begriffen haben, dass in, in Deutschland halt, eine, Deu also um den deutschen Markt zu erschließen, kommt man an einer deutschsprachigen Übersetzung nicht so richtig vorbei. Und ähm, ich hatte ja letztens im Blog eine Review der Org-Modelle mit drin, wo ich ja kritisiert hatte, dass bei ein paar, paar Stellen die Passform nicht so super ist, dass du ja da Spalte hast, gerade an den Ansatzstellen für die Arme. Das Problem ist mittlerweile gelöst. Da haben sie jetzt bei den Modellen, die sie jetzt nachdem von verschiedenen Seiten der Kritikpunkt kam, haben sie dann nachgebessert. Die, 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 die Ansatzstellen passen jetzt deutlich besser. Das bedeutet, wer jetzt sagt, okay, ich gebe den Figuren eine Chance, der dürfte dieses Problem, was ich da angesprochen habe, eigentlich nicht mehr haben. Und wie gesagt, also wer Spaß an so einer Mischung hat, wer das Design der Figuren gut findet, dem kann ich eigentlich gut und gewissens sagen, Probiert es aus, holt euch welche von den Minis. Macht eine Sammelbestellung, um halt die Portokosten aus England zu drücken, die ihr natürlich zum aktuellen Zeitpunkt sonst hättet. Oder wartet, bis es einen deutschen Vertrieb gibt. Hint, hint. Oder das. Möglicherweise.
0: Genau, oder demnächst.
1: das. Richtig. Aber also das ist auf jeden Fall so ein Kleinhersteller, wo es sich sehr, sehr lohnt, ihn im Auge zu behalten, der auch deutlich begriffen hat, dass der deutsche Markt für ihn interessant ist, dass auch die deutsche Spielerschaft für so ein System interessant ist. Ich weiß, dass die Jungs auf jeden Fall zur Spiel da sein werden, zur APC eher nicht. Das hatte der, der Rob Elderman, einer der beiden Köpfe hinter der Nummer, äh, gesagt gehabt. APC lohnt sich wahrscheinlich nicht so sehr für ihn. Und er hat nochmal klar gesagt, weil die Frage regelmäßig kommt, Historical Games haben mit Prodos, wo Rob früher gearbeitet hat, gar nichts <lacht> zu tun, auch nicht, auch nicht in der Produktion. Es stand ursprünglich die Überlegung, die Figuren bei Prodos gießen zu lassen. Das hat sich aber ein Stück weit zerschlagen. Ähm, Gründe brauchen wir jetzt hier nicht auswälzen und hat Rob äh, auch, auch nicht im Detail erläutert, weil es uns auch nichts angeht. Aber er ist im Grunde genau er und äh, noch jemand sind die beiden, die die Figuren sozusagen im heimischen Keller produzieren. Und dafür, dass das wirklich so eine de facto Ein-Mann-Firma im äh, Keller eines englischen Wohnhauses ist, sind die
0: Figuren qualitativ sehr, sehr weit vorn. Also ist natürlich interessant zu hören, dass sie sich von Broders da... Absetzen, aber gut. Kann man irgendwie auch verstehen nach den Freuden, die mit dem, mit dem Kickstarter bestanden.
1: Meinst du mit dem AVP Kickstarter?
0: Ja, dass die Leute da ja. ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, besorgt sind,
1: aber. Ja, also die Fragen kamen ja auch während des Panzerfäuste Kickstarters immer wieder. Zu dem Zeitpunkt war Rob auch noch bei, bei Prodos angestellt als Vertriebler. Und hatte dann, in dem, innerhalb des Zeitraums des Kickstarters hatte er dann die Kündigung bei Prodos eingereicht war dann zur Spiel in Essen letztes Jahr, war, war, der, war sein letzter Arbeitstag. Danach war er selbstständig. Das hat ihm ein bisschen Angst gemacht, meinte er. Ja. Aber ich glaube, das ist für jeden, der sich irgendwann entscheidet, ich gehe das Risiko Selbstständigkeit ein, ist das, glaube ich, auch normal. Ich
0: denke auch, das klingt jetzt wahrscheinlich wieder gehässig, aber wenn, wenn du für einen Arbeitgeber arbeiten musst, bei dem du dich nicht wohlfühlst und wo du dir auch nicht sicher bist wie das da weitergeht, ist der Sprung dann auch vielleicht nicht ganz so groß.
1: Ja, das ist sicherlich richtig. Das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Wie gesagt, so also Panzerfäuste ist ein System, wo ich sage, das lohnt sich im Auge zu behalten. Ähm, neben dem Faktor, dass die Miniaturen schön sind, ist noch ein Bonus, dass die Macher echt nette Leute sind, die da mit dem Herzen dabei sind, wie bei ganz vielen kleinen Miniaturenschmieden. schmieden Die halt sagen, klar, wir müssen Geld verdienen, damit wir es machen können, weil wir müssen davon leben. Aber die halt trotzdem sagen, so hier... Äh,
0: wir möchten halt
1: etwas machen, was wir auch selber spielen wollen.
0: Das ist, finde ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Auch dazu wird es im Blog demnächst, glaube ich, von Hannes oder Sebastian, ich weiß gar nicht mehr, ja, einen Artikel ich glaub, geben, von Sebastian. nämlich die Erwägung, was darf eine Figur eigentlich kosten, was soll eine Figur eigentlich kosten und wie viele Millionen verdient man mit sowas. Das wird von Sebastian kommen. Es ist tatsächlich so, viele Dinge bei uns im Hobby sind deswegen teuer, weil sie von sehr wenigen Leuten gekauft werden. Und alles, was man in geringen Mengen produziert, kostet relativ viel in der Produktion. Allein schon, weil man die Arbeitszeit, die ins Design geflossen sind, auf weniger verkaufte Einheiten umsetzen kann. Da kommen noch viele andere Faktoren dazu. Und das ist auch was, was man im Auge halten sollte. Dieses Hauptsache billig ist auch was, was dem Hobby auf lange Sicht mit Sicherheit die Vielfalt wieder entziehen wird. Andere Leute sagen, es gibt sowieso zu viele verschiedene Spielsysteme. Ist natürlich auch ein valides Argument. Gut, soviel zu Hysterical Games. Kommen wir genau. mal zu Osworn. Das ist noch eins deiner Steckenpferde.
1: Richtig, also mehr oder weniger einer meiner Steckenpferde. Das ist eigentlich ein, eher ein Steckenpferd von, von Tom und ich glaube auch von Sebastian. Die Jungs und Mädels, das ist ein Ehepaar, produzieren hauptsächlich anthropomorphe Tiere als Miniaturen. Also praktisch Human Tiere mit humanoiden Körper die sind unter anderem für Leute, die das Maus- und Mystik spiel spielen. Da sind Figuren äh, bei äh, Osthorn erhältlich, die da sehr gut passen. Die haben sowas wie einen Beagle-Paladin oder einen, einen äh, Maulwurf-Priester. Also sie haben jede Menge Fantasy- und, und Mittelalterfiguren, nur eben als Tiere. Und da ist jetzt zur, zur Salut konnte man, wenn man wollte, halt die Figuren aus ihrem letzten Kickstarter abholen, die Heroines in Sensible Shoes. <lacht> kurz kurz übersetzt, äh, Heldin in sinnvollem Schuhwerk. Das bedeutet nicht dieses praktisch klassisch überzeichnete Frauenrüstung, die trotzdem High Heels tragen, sondern weibliche abenteurer also wirklich vom Schurken über die Barbarin bis zur Paladiner, die halt wirklich äh, so aufgebaut sind, dass man sagt, okay, deren Klamotte, deren Ausrüstung die funktioniert. Das ist halt nicht dieses abstrakte. Es muss nicht in der Realität funktionieren, weil es ist ja nur eine Miniatur, sondern es ist ein. Man
0: könnte in dieser Ausrüstung auf Abenteuer ausziehen. Okay, das ist ein durchaus interessantes Konzept, insbesondere ja. da wir alle wissen, wie wichtig Combat Heels für das Überleben in allen äh, kritischen Situationen sind. <lacht> Richtig? Finde ich
1: gut. Die Figuren haben sie jetzt äh, da gehabt. Die Leute konnten sozusagen einkaufen. Wer von den Kickstarter-Bäckern auf die Salut fuhr, konnte seine Miniaturen auch schon abholen. Das habe ich jetzt für einen Redaktionsmitglied getan, der das Projekt äh, bei Kickstarter unterstützt hatte. Auch so ein Hersteller, wo ich sage, Auge drauf haben ist jetzt sicher nicht, sicherlich nichts, was breitentauglich ist im, 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 enger, also im ursprünglichen Sinne, weil es natürlich mit anthropomorphen Tieren einen sehr klar umrissenen Themenbereich hat. Aber es sind Schöne Figuren, es sind durchaus bezahlbare Figuren, die Jungs und Mädels produzieren in Metall, sind also Zinnfiguren und es sind so Ideen, wo ich mir sage, das Hobby lebt nicht nur von den großen Herstellern, so, so wichtig die auch sind, es braucht halt auch einfach kleine Leute, die ja ihrer Kreativität ein Stück weit freien Lauf lassen.
0: Auf jeden Fall, das ist finde ich
1: ganz gut. Das ist glaube ich wichtig. so die beste
0: Formulierung, die ich dafür habe. Das sehe ich also ganz genauso. Das ist absolut elementar. Ohne wird's halt schwierig. Ja. Und das sind halt auch letzten Endes Leute, die einfach Impulse ins Hobby bringen. Das darf man auch nicht vergessen. Als nächstes kommt erstmal Massive Awesome Shattered Earth. Richtig. Die Jungs
1: hatten wir in den News. Die haben für Shattered Earth für e Tabletop einen, einen Kick, auch einen Kickstarter gemacht. Der ist auch erfolgreich finanziert worden wurde damals auch bei uns und auch bei den Kollegen von Beast of War äh, aufgrund der, der Figurendesigns sehr interessiert begutachtet, gerade weil die bei den Monsterfiguren extrem de de detaillierte und einfallsreiche Designs hatten. Da ist es jetzt soweit, die haben die Figuren auf der Messe das erste Mal zeigen können, sowohl bemalte Studiominiaturen als praktisch die 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 äh, Gussvorlagen Master haben jetzt gerade die die Vorbestellung, die Vorbestellerphase eröffnet, sodass die Leute die den Kickstarter verpasst haben und oder zum Beispiel sagen, mich interessiert das Spielsystem nicht, aber Figur XY ist total gut, die möchte ich gerne haben, um sie zu bemalen. Dass die Leute eine Chance haben, da sich einzuklinken. Ähm, haben einen sehr, sehr kleinen Stand gehabt, waren aber also auch wieder so ein Faktor, kleine Hersteller, die nehmen sich die Zeit, um mit den Leuten zu reden. Wer an den Stand kommt und sich die Sachen angucken will, kriegt Gelegenheit, mit den Leuten sich zu unterhalten, die für die Figurendesigns verantwortlich sind, die für das Spielkonzept verantwortlich sind und die auch überhaupt kein Problem haben, dann äh, mal so eine Box rauszuholen zu sagen, so hier, damit du mal siehst, wie sehen die Jungs denn aus, wenn sie gerade aus der Gussform kommen, bevor sie zusammengebaut sind, bevor Grate entfernt sind, bevor die bemalt sind, also bevor sozusagen die ganzen Präsentationsschritte erfolgen und dann kann man sich halt, ja, die Resingussrahmen in Ruhe angucken, wirklich im Detail schauen, wie sieht's aus, sind die Kanten sauber gearbeitet, werden Details unscharf in der Produktion das ist schick. Und das, also da sind die von die Jungs, die beiden Jungs von Massive Awesome wirklich für mich ein sehr, sehr positives Beispiel, weil die einen auch ein Stück hinter die Kulissen gucken lassen auf so einer Veranstaltung. Wir sagen halt, wer interessiert ist, der soll gerne interessiert sein, dem wollen wir die Möglichkeit auch geben. Und damit haben die, haben die für mich so den, den ersten Daumen hoch allein schon für diese Art von, von Umgangsanspruch mit, mit ihrem Klientel. Und die Transparenz. Kriegen die schon mal ja. so einen Bonus. Mehr gibt's da, also, ich werde mir eins zwei Figuren von denen mit Sicherheit holen. Gerade so diese diese Monsterfiguren sind sehr toll. Die die ganz normalen äh, Soldaten interessieren mich nicht so, aber so, so so eine Art asiatischer Drache, der sich um eine Menschengestalt im Endeffekt drum windet, ohne dass die Figuren miteinander verbunden sind, sondern die sitzen beide nur auf dem Base und ansonsten berühren die sich nicht. Sieht sehr sehr geil aus. Wird. Ich glaube, die werde ich nicht bemalen nachdem ich sie zusammengebaut habe, da werde ich bemalen müssen, bevor ich sie zusammenbaue, weil ich sonst einfach an ein paar Stellen mit meinen Malfähigkeiten aktuell einfach nicht rankomme.
0: Ich glaube, das liegt nicht nur an deinen Malfähigkeiten. Dieses in, <lacht> in Baugruppen bemalen ist manchmal einfach der einzige Weg, bestimmte Probleme zu ja. lösen. Das ist ganz klar. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zu etwas anderem, und zwar zu Wasteman. Da bist du näher dran Da gewesen. bin ich näher dran gewesen als du. Das ist auch wieder so ein, so ein Winzspiel von einem sehr kleinen britischen Hersteller. Ein bisschen alternativ angehauchter Typ. Einfach ein ziemliches Original, wenn man den auf der Messe trifft. Richtig. Das stimmt. Also manch, manche Leute sehen einfach so aus, als ob sie zu ihrem Spiel passen. Das meine ich jetzt in gar keiner Form abwertend. Der Hersteller ist Thunder Child Minagers. Und Wasteman ist sozusagen seine, seine eigene etwas irrsinnige postapokalyptische Vision umgesetzt, was mir halt sehr gut dran gefällt, man man hat Mutanten, man hat Roboter, man hat äh, anthropomorphe Tiere. Ich habe mir hier einen von der Mutantenfraktion einen, im Grunde genommen eine humanoide englische Bulldogger gekauft, weil ich die sehr niedlich fand. Und es gibt diese ja. diese tollen Kühe aus, ich weiß nicht, ob die irgendjemand noch kennt, aus Fallout. Da gab es diese, ja, die diese zwei, die zweiköpfigen Brahmins und äh, der hat quasi zwar nur mit einem Kopf, aber auch eine ne, ne optisch sehr ähnliche Version davon geskypt, die musste ich auch haben. Ich bin jetzt leider Gottes nicht dazu gekommen, das Spiel zu spielen, weil auf der Salut halt relativ viel los war und er sich nicht sicher war, ob er sich die Zeit nehmen kann, das mal zu dämonen. Deswegen habe ich dann letzten Endes auch davon abgesehen, es mir zu kaufen, auch wenn es ganz interessant aussah, aber das sind halt dann wieder 25 Pfund. Macht auf jeden Fall was her, ich freue mich drauf, die Figuren zu bemalen, ist halt auch wieder einer von diesen kleinen, wo du einfach weißt, die neuen Pfund, die du da für den Blister bezahlst, ja, das ist viel Geld, aber der muss auch von irgendwas leben. Das ist Resin, der ja. scalptet die Sachen selber, der macht wahrscheinlich die Artworks selber und ein ähm, Klassischer Einmann, genau. Ein Kreativer, der sich ausleben will. Genau. Da lebt jemand seinen Traum, das finde ich immer schön, gibt es
1: bestimmt noch mehr von. Ähm, was ich bei den Wasteman-Designs sehr, sehr nett finde, das ist in, in, an vielen Stellen vom, vom ja, Endzeitstil so ein bisschen so eine, so eine, so eine Retro-Nummer-Endzeit, wie man sich ihn sich in 60er- und 70er-Jahre-Filmen -Filmen vorgestellt hat. Teilweise hat, haben mich die Designs auch an Sachen erinnert, wo ich mir denke, okay, frühe Dr. Who-Staffeln in schwarz-weiß, wo sie, wo sie Sachen einfach, äh, Monster und sowas, designt haben, du einfach erkannt hast, aus welchen Haushaltsgegenständen, die gerade verfügbar waren, sie die Props gebaut haben. Den Effekt hat an ein paar Stellen dieses Wastement für mich auch. Das macht das Ganze für mich, hat für mich so einen, so einen liebevoll gestalteten Faktor, weil es so ein bewusstes Retro-Ding ist, ohne auf der
0: Retrowelle reiten zu wollen. Also man muss auch sagen, die Designs sind merkwürdig. Und das Artwork, das ich vom Buch gesehen habe, wäre was, wo ich im Stammtisch, wenn das einer von euch aufbringen würde, wahrscheinlich sagen würde, ja, muss ich nicht unbedingt Nicht so haben. deins, <lacht> genau. Man muss aber auch sagen, man, an, man erkennt an den Sculpts dann tatsächlich, dass das gewollt ist. Das klingt jetzt ein bisschen albern, aber das ist wie... Es sieht nicht so aus, weil er es nicht besser kann, sondern weil er es explizit so will. Um so zu malen, wie er später gemalt hat, hat auch ein Picasso zum Beispiel durchaus zwischendrin mal sehr gut fotorealistisch malen können. Es gewollt so zu machen, dass es so ein bisschen trashig aussieht, ist in meinen Augen noch mal was anderes, als es trashig aussehen zu lassen, weil man es halt nicht besser machen kann. Das ist jetzt ein bisschen fies genau. anderen gegenüber, aber Ja, stimmt halt aber leider. man sieht
1: halt, ob jemand skypen kann und ob sozusagen Designentscheidungen bewusst getroffen werden, Genau. die dann in den Figuren sich widerspiegeln oder ob es Sachen sind, und, wo man merkt, okay, er hat es so gemacht, weil er es nicht besser hinbekommt.
0: Man muss halt ganz klar sagen, das sind, das sind Produkte für Liebhaber, die, dem, die den Stil mögen. Ja. Ähm, man muss das mögen, sonst ist es arg merkwürdig. Was ich sehr interessant fand, Hader und Steenbeck waren da. Um hm, auf den ich, Punkt zu ich kommen. mitbekommen, waren, auch wenn ich nicht bei denen am Stand war. Die waren ja auch schon auf der Taktika. Und das finde find ich halt insofern ganz interessant, dass ich bisher davon ausgegangen bin, okay, das ist so ganz kann man das nicht sagen, sie sponsern schon seit einer ganzen Weile an Helge Giraldis, den Hausmaler von Corvus Belli der für seinen Airbrush-Style bekannt ist. Ähm, Hader und Steenbeck ist sich sehr klar darüber bewusst, dass das Tabletop- und Wargaming-Hobby einen durchaus interessanten Markt für jetzt in die Zukunft darstellt. Und sie sind jetzt auch daran, darauf einzugehen, also sich auf diese, auf diese Kunden einzustellen. Das fand ich halt sehr interessant, Natürlich ist es so, es macht keinen Sinn, spezielle Airbrush-Produkte für Tabletopper zu entwickeln. Eine Airbrush ist eine Airbrush, ist eine Airbrush. Egal, ob du damit einen Kuchen, einen Fingernagel oder einen Space Marine lackierst. Das ist einfach so.
1: Ein, ein Spa Kuchen tragen, einen Space Marine auf einen Fingernagel gemalt. Zum Beispiel. Das wird ein bisschen schwierig.
0: Nichtsdestotrotz... Ach, der Array kriegt das ähm, Es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass sich da was tut am Markt. Dass man auch zum Beispiel dann Künstlern wie Anhell äh, einfach ein Forum bietet, indem man denen die Möglichkeit bietet, mal zur Salute nach London zu kommen. Ich gehe stark davon aus, der wird sich da nicht selber eingeflogen haben, da wird sich H&S drum gekümmert haben. Und es gab drei Vorführungen auf der Salute von ihm, das fand ich auch sehr interessant, weil die meisten von uns fummeln halt irgendwie mit einer Airbrush rum, ich nehme mich da auch selber nicht aus kreieren auch vielleicht durchaus gute bis passable Ergebnisse, aber einem, einem Pro dabei mal zuzusehen ist einfach, fand ich, eine unheimlich lehrreiche Erfahrung gewesen und ich, ich bin wirklich gespannt, ob von Hader und Steenbeck da noch mehr Aktivitäten im Tabletop-Sektor kommen, weil ich, ich könnte mir durchaus vorstellen Zubehör im Bereich Painting-Guides oder sowas oder Anleitungsvideos für die korrekte Benutzung von der Airbrush, weil das zum tatsächlich Hobby-unabhängig wäre, aber gerade in einem Hobby, wo man wenig Kurse besucht oder wo wenige Leute gerne Kurse besucht, vielleicht Videos und Tutorials, die von der Firma kommen, die die Dinger herstellen, hilfreich wären, um anderen Leuten den Einstieg zu ermöglichen, auch um so ein bisschen zu zeigen, ja. was ist wichtig bei einer Airbrush, worauf muss man achten. Also, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, dass äh, das Wargaming da trotz der geringen Größe im Grunde genommen als Markt sehr deutlich wahrgenommen wird. Ich bin gespannt, ob da andere Hersteller von Airbrush-Pistolen, Badger, Iwata und so weiter möglicherweise nachziehen. Das wird die Zukunft zeigen.
1: Ja, das ist ein Thema, in dem ich halt bisher nicht so richtig drin stecke, weil ich mich mit Airbrush einfach bisher gar nicht befasst habe. Ähm, ist zwar immer wieder interessant, so eine Sachen sich anzuhören, also mitzubekommen, dass sich da was tut, aber ich selber habe halt momentan gar nicht die Möglichkeit, irgendwie eine Airbrush zu benutzen, also vom, vom Platz bei mir und deswegen bin ich aus dem Thema immer so ein Stück weit raus, freue mich zwar wenn dann im Endeffekt eine Industrie die mit dem Thema Wargaming Tabletop eigentlich nichts am Hut hat begreift, dass da durchaus auch Leute unterwegs sind, die für sie als Kunde interessant sind und für die man eventuell dann auch einfach Produkte haben sollte jetzt im, im weitesten Sinne formuliert aber ich bin, ich bin halt sozusagen keiner von diesen Kunden bisher
0: was ich halt auch als als relevant sehe, ist einfach, das erschließt auch die Figurenmalerei wieder für andere Zielgruppen, weil wenn ein Hersteller wie H&S oder wie Badger und Iwata, das ist eigentlich egal, in dem Segment tätig wird, die haben ja auch, sag ich mal, einen festen Kundenstamm, die ja, sich auch für für neue Medien und so weiter interessieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch auch Malimpulse in, in die Tabletop-Malerei kommen, von von Künstlern, die eben bisher nicht aus der Figurenmalerei kommen. Und hm. das könnte durchaus interessante Impulse einfach auch bringen, weil das ist die Figurenmalerei als Kunst an sich ist eine relativ, in der Form, wie wir sie jetzt sehen, relativ junge Richtung, würde ich sagen, seit ja. Mitte, Ende der 90er im, im Aufkommen. Und man, man sieht ja auf, auf großen Wettbewerben wie Crystal Brush wenn du dir die die Siegerbeiträge der letzten 15 Jahre von diversen Slayer-Swords bis zum Crystal Brush halt anguckst, wie weit sich die Malerei in der Zeit entwickelt hat. Und da sind neue Impulse, finde ich halt auch immer sehr interessant. Ich weiß, für viele das ist, ist, es, ist es einfach Kunstgeschwafel und hauptsache die Figuren sind bunt, aber ich mal halt gern und ich finde es deswegen tatsächlich sehr spannend.
1: Richtig, das also da da gehe ich mit dir konform, auch wenn ich ja unter anderem aufgrund des äh, noch nicht so langen Wiedereinstiegs bei mir und äh, dadurch, dass mein Fokus momentan auch noch ein bisschen woanders liegt, mich mit dem Thema nicht in der Form beschäftige, wie du das tust. Aber ja, äh, sowas ist durchaus von Interesse. Sowas interessiert mich auch, wenn ich es mitkriege. Also ich beschäftige mich da nicht intensiv
0: mit, aber wenn ich es mitbekomme, halte ich es für ein interessantes Thema. Das war es dann eigentlich mal zum zum Thema H&S. Machen wir weiter mit Plascraft. Und zwar Blastcraft Terrain ist ein Geländehersteller, der vor ein paar Jahren angefangen hat aufzutreten, primär als Hersteller für alt, äh, Gelände für Infinity, wie so viele Geländehersteller, weil Infinity halt einfach sehr viel Gelände benötigt und haben aber eine, eine Zeit lang nicht so einen wahnsinnig guten Ruf gehabt. Die Sachen waren sehr einfach und schnell zusammenzubauen, hatten aber den Nachteil, dass sie eben sehr einfach aufgebaut waren, trotz Prepaint einfach optisch nicht so viel hergemacht haben, das Material aber auch nicht so dankbar zu bemalen war, es relativ leicht war, ein bisschen anfällig für Schäden. Und insgesamt hat es zumindest mal in der Infinity-Szene, die ich kenne, nicht besonders gut Fuß gefasst. Es gab dann einen zweiten Anlauf mit Gelände, das thematisch so ein bisschen zur hack fraktion gehört hat. Das fand ich schon deutlich hübscher, da hat man einfach auch Vorteile, genutzt. Das Material, das wir benutzen, sind so eine ist ein geschäumtes PVC Material, soweit ich weiß, das man halt einfärben kann und dadurch erreicht man diesen, diesen pre prepainted Effekt, indem man verschiedene farbige Schichten übereinander klebt, stapelt, klemmt. Und ja, jetzt sind sie vor ein paar Tagen auf Facebook und ein paar anderen Social Medias mit was komplett neuem aufgetreten. Nämlich einer Yu Jing Shanty Town, also einem Yujing Slum sozusagen. Und auf der Salut gab es jetzt die erste Möglichkeit, dieses Gelände öffentlich zu bewundern. Und das haben wir dann auch mal gemacht. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Klar, das Material ist immer noch begrenzt, insofern, als dass man halt sieht, dass es Kunststoff ist. Aber man bekommt einen richtig... Gut aussehendes, ordentlich vorgemaltes, weil diese Platten kann man halt bedrucken. Also eine gute Prepaint-Qualität für einen Preis, der durchaus mit den günstigen bis mittelpreisigen MDF-Produkten zu vergleichen ist. Und man muss ganz klar sagen, also der, das, der, das Prepaint auf diesen Kunststoffplatten ist um Längen besser als alles, was ich bisher bei beliebigen MDF-Herstellern gesehen habe. Das ist schon. Ziemlich beeindruckend. Ich bin mal gespannt, was die Sachen dann schlussendlich kosten werden, wenn sie komplett auf dem Markt sind und wie lange es noch dauert. Ist auf jeden Fall ja, ein Produkt, auf das ich ein Auge haben werde und was sich auch gelohnt hat, mal einen ersten Blick drauf zu werfen. Als nächstes kommen wir dann zu Kaha Minagers. Äh, Gregor, das wäre jetzt deine Baustelle.
1: Genau, Kaha Managers ist für mich so ein Hersteller... Der auch in die Kategorie fällt Fotos online gesehen, ja, okay, technische Qualität äh, ist in Ordnung. Aber so richtig machen die Figuren nichts her. Die waren, das ist meines Wissens ist das ein einzelner Sculptor, ähm, Figurenkneter, Franzose, also zumindest äh, Sprache mit stark französischem Akzent Englisch. Und ich habe jetzt die Figuren, der hatte eine ganze Reihe von seinen Sachen, ich glaube fast die komplette Produktpalette jetzt auf der auf der Salute dabei. Von klassischen 28mm Menschenfiguren in verschiedenen Posen, alle mit so einem asiatischen und indischen Einschlag, bis hin ja, zu Monstern, wie so einem Riesenaffen, der einen äh, Mammutschädel als Schulterpanzer trägt. Oder so ein äh, Anthropomorpher elefant mit Speer. Sehr, also auch wieder so ein Faktor live, sehr, sehr geile Modelle. Also Modelle, wo ich auch sage, das sind reine Vitrinenmodelle, das ist nichts, was so auf einem normalen Spieltisch äh, Lohnt, weil es da einfach untergeht und nicht wirken kann. Aber es sind wunderschöne Modelle. Es sind dafür, dass das so eine, so eine Einzelvitrinedinger sind, auch nicht übermäßig teure Modelle. Die liegen, glaube ich, wenn man auf der Website bestellt, so ein normaler 28mm Modell liegt irgendwas bei 12 Euro inklusive weltweit im Versand. Das ist für uns von Frankreich aus, von uns für Frankreich ist das wahrscheinlich nicht so spannend mit weltweiter Versand, aber wenn jemand jetzt aus den USA den Hersteller entdeckt und sagt, ich hätte halt dieses Modell, dann ist der Preis durchaus ein Schnäppchen. Und äh, das ist so auch wieder so ein Hersteller, wo ich sage, hat man sonst nicht auf dem Schirm, weil halt nicht ständig Neuerscheinungen kommen, da kommt halt alle paar Monate ein neues Modell. Ich würde behaupten, der macht das halt auch nur neben dem normalen wahrscheinlich, Dayjob. ja
0: ist ja bei vielen vielen so, ja. dass man das eben nicht als Broterwerb machen kann.
1: Ganz genau. Und äh, da ist das ist auch wieder so ein Hersteller, wo ich sage, Leute, die Lust haben auf Vitrinenmalerei, die aber eventuell keine Lust haben, sich eine Büste in die Vitrine zu stellen, was ja nochmal eine ganz andere Form von Miniatur und auch bemalen ist, ist definitiv einen zweiten Blick wert. Wie gesagt, preislich in meinen Augen völlig im Rahmen. Das sind Resinmodelle. Und äh, der hatte unter anderem, das hatte ich bis dahin äh, auch noch nicht von ihm gesehen, auch auf der Webseite nicht gesehen. Der hat ein, ja, Diorama ist zu viel gesagt. Sie stehen einfach eigentlich alle auf so einer Sockelbase gemeinsam. Äh, eine vierer, die Vierergruppe Teenage Mutant Ninja Turtles, also die Jungs aus den Zeichentrickfilmen aus den 80er Jahren. Da haben sie im Endeffekt ein so ein Gruppendiorama, schön dynamisch, so dass man aber trotzdem alle, der, alle vier sieht, vernünftig sieht und auch vernünftig bemalen kann. Ich habe ein Bild davon auch gemacht. Das ist leider aufgrund des Ranzooms mit dem äh, Mobiltelefon nicht extrem scharf, aber man erkennt die Figur trotzdem einigermaßen. Wird vermutlich dann auch unter diesem Podcast landen. Ist wie gesagt so ein Ding so. Zweiter Blick lohnt auch bei vielen Herstellern, wo man erst denkt, ja, ist halt eigentlich eher nicht so meins. Lohnt es trotzdem, zweites Mal hinzugucken. Ja, das ist... Äh das ist so mein Fazit zu. Ja, es gibt ja, K. Also ich
0: meine, KH steht da einfach beispielhaft für eine ganze Menge anderer Hersteller, das muss ganz man genau. auch ganz klar sagen. Ähm, Exakt. Ein weiterer Hersteller, der uns tatsächlich das erste Mal unter die Augen, also mir zumindest als erstes Mal unter die Augen gekommen ist, auch wieder für Gelände, TT Combat, ähm, ist ein weiterer der, wie man sagen möchte, inzwischen ubiquitären MDF Laser-Cut-Terrain-Hersteller, die man an allen Straßenecken inzwischen ja, so gefühlt aufpoppen sieht. Ähm, hat sich aber tatsächlich durch ein paar ganz interessante Sachen für mich hervorgetan, jetzt auch das Loot speziell. Zum einen, dass sie mit Abstand das größte bespielbare Gebäude in MDF da haben, und zwar zum Kaufen. Aber und zum
1: ja Und zu einem Preis, der in, bezahlbar in meinen war. Augen... Ja, ach, ja für das, was man bekommt, ja, mehr als das fair Ja, muss,
0: muss man ganz ehrlich sagen. Also ich persönlich bin jetzt nicht der Fan von dem von dem Stil. Und die Frage ja, ist halt auch, wie viel Bedarf besteht nach einem äh, realistisch großen Hochhaus für 28 mm figuren Das ist <lacht> es nämlich. Es ist ein, glaube ich, zehnstöckiges Gebäude. Ich, ich müsste noch mal auf, ja, auf dem Foto nachgucken. Es ist ein bespielbares, mehrstöckiges Gebäude, das gefühlt etwas über einen Meter hoch ist, mit schicken Acrylaußenwänden, also mit einer Acryl-Glasfassade, alles aus MDF gelasert und war auf der Salute tatsächlich für den relativ niedrigen Schnäppchenpreis von 150 Pfund zu haben. Regulärer Verkaufspreis ist 200 Pfund, was ehrlich gesagt für die Menge Holz immer noch nicht so wirklich viel ist. Ja. Das Ding hat eine Grundfläche von mit Sicherheit ja, 40, 40 auf 40 50 oder 50, cm. 50 auf 50. Also würde Kantenlänge, ich mal schätzen. ja.
1: Und so in etwa müsste hinkommen, ja.
0: Ja, ist halt eine ne, Messe-Neuheit, ist irgendwo mit Sicherheit auch eine Spielerei. Aber wenn man, wenn man halt auf eine auf ne Messe oder auf eine Convention wie die Salut kommt und sieht sowas, das macht natürlich schon richtig was her. Also Ja, das
1: macht Eindruck. Das, das zieht die Leute auch an, weil du hast. Die haben gar nicht so einen exponiert stehenden Stand nee. gehabt, also nicht so wie Freifläche, wo das Ding dann einfach mitten in der Halle stand, sondern durchaus ein Stückchen reinversetzt in ihren Drei-Seiten-Stand. Aber es war halt so groß und auch ja so eindrucksvoll, dass die Leute es sehr, trotzdem im Wuling und in den Menschenmassen, Massen, die auf der Salute unterwegs sind, trotzdem wahrgenommen sind haben. Und du hast halt ganz vielen, so, wenn man an die vorbeiging, so, ey, warte mal, guck mal, hast du das gesehen? Oh, das muss ich mir näher ansehen. Also das sieht natürlich es, auch es läuft. ist quasi, es ist, wenn recht. man
0: realistisch ist, ein Puppenhaus für 28 mm figuren ja. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Das Galaxy Building hat ein Footprint, also eine Stellfläche von 90 mal 90 Zentimetern und ist 120 Zentimeter hm. hoch.
1: Ja, so viel dazu. Ja,
0: und es ist halt bespielbar. Die einzelnen Stockwerke sind bespielbar. Man kann die Seitenwände rausnehmen. Äh, man kann die Acrylfassaden rausnehmen. Es gibt da drin Treppenhäuser. Das ist, mhm. eigentlich ist es schon fast ein Infinity oder ein Batman-Tisch für sich alleine.
1: Das, meine erste, meine erste Assoziation war auch wirklich das Batman-Tabletop. Okay. hoch Ja, das ja, Stil ist bitte. so ein
0: bisschen Art Deco, würde ich sagen.
1: Ja, ja, nee, fand ich eigentlich, also das fand ich wiederum eher nicht, aber das ist glaube also ich Ansichtssache. so
0: richtig sci fi das ist, so genau, hab ich ist es nicht, finde ich.
1: Nee, das ist so mo ja moderne Architektur, viel mit Glasflächen, aber eben nicht Stahl und Glas, sondern Stein und auch Glas. Auch sehr
0: schön ist der, der Glasaufzug, das ist auch ein, ja. ein aus Acryl gelaserter Aufzug, der durch die gesamte Höhe des Gebäudes reicht. Also man, man hm. sieht, da hat sich tatsächlich jemand mit, mit so ein bisschen vermutlich mal architektonischen Ansprüchen an das Teil dran gemacht und das ist einfach wahnsinnig beeindruckend, das dann live zu sehen. Der Nutzen sei letzten Endes mal dahingestellt.
1: Ist, ja, ist sicherlich diskutabel, aber es, sieht, es ist so, fällt unter die also Wow, sowas gibt selbst es. Selbst
0: Menschen Kategorie. mit einem eigenen Spielzimmer wie ich gönnen <lacht> sich das im Zweifelsfall dann doch eher nicht, weil es dann halt doch ein bisschen arg viel Platz wegnimmt. Nichtsdestotrotz
1: ja, es braucht halt ein komplett, man gefühlt
0: braucht es halt ein eigenes Spielzimmer. Ansonsten sind sie mir tatsächlich durch relativ günstiges MDF-Gelände aufgefallen, was ja auch immer so, so, so ein bisschen so eine Fragwürdigkeit ist, also was ein bisschen schwierig ist. Ja. Die MDF-Geländepreise variieren ja von Hersteller zu Hersteller schon sehr stark mitunter. Das liegt natürlich zum einen daran, dass Hersteller, die direkt verkaufen, eine andere Gewinnmarsch haben als ein Hersteller, wie jetzt sage ich mal beispielsweise MicroArt Studios, die ihre Preise so kalkulieren müssen, dass da auch ein Zwischenhändler oder ein Großhändler noch Geld mitverdienen kann. Das ist dann natürlich im Endprodukt ein bisschen teurer, dafür kann man es halt in jedem Laden kaufen. Die Viele von den kleinen Klitschen Klar. arbeiten halt zu 90% im Direktverkauf oder bestenfalls noch, indem sie Händler direkt beliefern, aber die meisten dann halt doch nur darüber. Nichtsdestotrotz ist Preis natürlich ein, ein Argument. Das kann man, das kann man einfach nicht anders sagen. Das darf ja, man auch nicht vergessen. Und da sind die TT Combat Sachen schon sehr schön. Also zum Messepreis gab es drei Container. So also Container wissen wir alle, kann man nie genug haben. Das ist, das ist glaube ich so im Nachhinein gesehen der der bleibendste Effekt, den zum Beispiel AT 43 ein altes Science-Fiction-Spiel von Rackham, das vor ein paar Jahren vom Markt verschwunden ist, als die Firma Rackham vom Markt verschwunden ist. Das ist, glaube ich, der größte Einfluss, den AT43 auf die Tabletop-Spielweise im, im 21. Jahrhundert hatte. Wir alle spielen, oder viele von uns spielen sehr viele Spiele auf irgendwelchen Container-Terminals. Man könnte meinen, die Zukunft besteht nur aus Containern. Containergebäude, Transportcontainer und so weiter. Naja, egal. Auf jeden Fall... Sehr günstige Container, drei Container für vier Pfund. Das ist nicht mal zwei Euro pro Container Messepreis. Regulär sechs Pfund, 5,95. Was auch immer noch für drei Container. Mit ein, bisschen ein Also sehr einfach gestaltet, muss man halt sagen. Also Vier Wände, zwei Ausgänge sozusagen. Und ein bisschen Muster in die Seiten gelasert. Mehr geht da auch nicht für. Ähm, wenn man es wirklich günstig haben möchte, mit Sicherheit eine Option. Allerdings muss ich nach dem Auspacken auch sagen... Das ist das unbehandelste MDF, das mir bisher un untergekommen ist. Das ist wahrscheinlich ein Nachteil. Diejenigen von euch, die schon mal MDF bemalt haben, wissen wahrscheinlich, dass das auch hochwertiges, halbwegs beschichtetes MDF saugt Farbe wie ein Schwamm. Auch hier werde ich wahrscheinlich ein kleines Review für den Blog draus machen, wenn ich die Dinger bemale oder zumindest mal zusammenbaue und grundiere, weil es mich tatsächlich auch interessiert. Ich fürchte von, von der reinen Haptik, dass das dass das Material sehr, sehr viel Farbe schluckt, was dann natürlich den Preisvorteil auch wieder bis zu einem gewissen Grad aufwiegt, aber sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall ein Hersteller, den es sich lohnt, im Auge zu behalten. Falls der irgendwann mal auch in Deutschland im Handel ist, könnte das durchaus ein interessantes, eine interessante Sache sein. Die machen halt Gelände für alles mögliche, Warhammer 40k geeignetes Gelände. Ich würde sagen, teilweise für, für Infinity durchaus auch geeignet, aber auch Western-Gelände.
1: Ich wollte sagen, also die haben jetzt letztens, das hatte ich bei Ihnen in den Neuigkeiten gesehen, die arbeiten momentan an der Brücke, die auch wirklich geschwungen ist. Bei MDF hast du ja immer das Problem, normalerweise immer das Problem, dass da halt Rundungen mit MDF äh, ja, schwierig... Ja,
0: muss man, muss man halt intelligent angehen. Gibt's schon gibt es auch ein paar Hersteller, die das machen, aber wenig. es gibt wenig Produkte, die wirklich gut aussehen damit. Das ist so ein bisschen das Problem. Genau.
1: Nee, und die arbeiten jetzt wohl an, an so einer so einer geschwungenen, so leicht asiatisch anmutenden Brücke und auch so an asiatischen Gebäuden mit diesen Pagodendächern, mit diesen geschwungenen. Da sind die momentan wohl dran. Ich weiß nicht, ob die Sachen jetzt auf der Salut schon, schon dabei waren. Das habe ich nicht beachtet. Ähm, aber da sind Leute dabei, die haben wirklich Ideen. Die sind halt auch gefühlt einfach bereit, auch Sachen auszuprobieren.
0: Funktioniert es Ich sehe jetzt zum Beispiel gerade bei denen auf der Homepage, es gibt ein ganzes Schloss, für 57 Pfund mhm. aus MDF. Und ganz ehrlich, das scheint mir nicht viel kleiner zu sein als das Renetra-Schloss auf den ersten Blick. Aus Plastik, das du da irgendwie für 200 okay. Pfund vorordern konntest. Ja, ja hier die. Genau, die also Castle hast. Set nennt sich mhm. das. Ja, mit dem Hersteller müsste man sich vielleicht in der Zukunft auch nochmal befassen. Bin mal gespannt.
1: Ja. Die, genau, das war einfach Zufall nur durch die dieses Brusten Gebäude im
0: Vorbeilaufen, also, Was so, was?
1: Nee, ich meinte jetzt im Vorfeld bei uns in den News, die sind ja noch nicht so lange bei uns in der Newsliste Ach, drin. Die
0: bei uns in der Newsliste, siehst du, das wusste und ich gar nicht.
1: Wir haben die seit ja, so seit anderthalb Monaten mit also,
0: drin. Auf jeden Fall, ich find's find's sehr interessant. Dann Ohne haben Frage. sie jetzt auch Art Deco Gebäude für für Marvel und Batman. Also ich bin ich bin da wirklich gespannt, was da ja. noch kommt. Oh mein Gott, das ist ein Tanker. Das ist das ist ein Containerschiff. Ein Tankschiff oder was? Das ist ein Schiff, okay, cool. auf dem immerhin sechs sieben Containerplatz haben 75,5 cm lang 15 cm breit 13 cm hoch 25 Pfund
1: man hat sozusagen das man hat sozusagen das passende Schiff zum zum standardmäßig bespielten Containerterminal
0: das ist echt günstig egal bevor wir uns jetzt weiter ja. ablenken lassen weil ich feststelle dass wir <lacht> die Stunde schon vor zehn Minuten hinter uns gelassen haben und ja. das Ende noch nicht in Sicht ist Machen wir lieber mal weiter. Der nächste Hersteller, wo wir, der ist uns eigentlich beim Durchgehen gar nicht so sehr aufgefallen, erst jetzt in der Nachbesprechung, als wir uns ein bisschen Gedanken gemacht haben, was das Produkt eigentlich wirklich kann. Und zwar äh, Maelstroms Edge. Ja, erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Auch ein Projekt, was über einen Kickstarter finanziert wurde, ist jetzt, glaube ich, zur Salute das erste Mal regulär im Handel erschienen. Also im freien Handel, nachdem die Backup wohl äh, aus ja, ausbezahltes, falsches Wort, beliefert worden sind. Von den Miniaturen her an sich gar nicht so spannend. Was das Ganze aber spannend macht, sowohl die Starterbox für die Leute, die dem System eine Chance geben wollen, als auch äh, Leute, die einfach nach neuen Ideen und neuen Optionen suchen. Die haben Geländegussrahmen, die aber nicht komplette Gebäude darstellen oder Geländefeatures, sondern Gussrahmen mit Gebäude teilen. Das bedeutet Türen, Fensterrahmen, Tore, irgendwelche Verkleidungen, Leitern etc., und haben als Beispiel, wie man den Kram verwenden kann, haben sie bei den Fotos für ihre Starterbox ähm, so eine Werkzeugschütte, so eine Schraubenschütte, ähm, wie man sie im Endeffekt bei jedem Handwerker kennt, wie man sie aus dem Baumarkt kennt, das Ding auf das Ding auf den Kopf gestellt und diese, diese Elemente angebaut, vorne dieses große Tor eingebaut, an den Seiten Fenstern und Türen und dann bemalt und das geht 1A als Geländestück durch, also wo du sagst, okay, du kannst halt für schmales Geld wie viel kostet Ich glaube, irgendwas um die 10 um die 10 Nee, nee, Dollar 20 für Dollar zwei für zwei
0: Gussrahmen. 10, 10 pro. Ah, okay. Ähm, und in so einem Gussrahmen hast du ein großes Tor, zwei Türen, 1, zwei, drei, vier Fenster, diverse Seitenwandbeschläge, eine Leiter, eine Laufkette für das Tor und ein bisschen Tinef. Also, das sollte lässig genau. für ein Gebäude eher zwei reichen. Und. Das sieht tatsächlich recht schick aus, die Idee finde ich halt charmant, weil du, du, du nimmst halt einfach dieses fertige Stück Plastik und äh, klebst das auf fast beliebiges Zeug aus dem Baumarkt oder sonst wo, was du, was weiß ich, beim Aldi mal in der günstigen Aktion kaufen kannst.
1: Oder wenn du einen Keller aufräumst, feststellst, ja, diese Schütte brauche ich doch eigentlich nicht mehr.
0: Das finde ich, man die, die, halt die für Idee an sich finde ich Zeug. echt schick. Also das das hat wirklich Charme. Ja. Mal gucken, vielleicht machen sie ja noch mehr in der Richtung
1: also das also ich, zugegebenermaßen ist das zeug im gegensatz zu dem eigentlichen spiel für mich interessant muss ich muss ich leider es, so hart formulieren es, das es, eigentlich es, spiel es, es ist
0: es ist es ist schade aber es gibt halt schon so viele und es ist halt noch ein next generation squad based tabletop wargame set in a gritty and intriguing Sci fi world wem äh, ein squad basiertes tabletop spiel in einer grimm düsteren zukunft der düsteren zukunft irgendwie ich will jetzt nicht sagen, die Nische Bin ist there, belegt, aber die Nische ist ein bisschen belegt. Ja.
1: Yeah. Been there, done that, got the shirt.
0: Ja. Yeah. Got more than Was one mean? shirt, actually. <lacht> ja. Das ist, ich finde ich es hab halt, sie die Figuren sind nicht schlecht, optisch. Wir haben uns auch die, die Gussrahmen da mal angeguckt, das Material ist, in Ordnung, so klassisches, äh, Polystyrel Kunststoff, also der gleiche Kunststoff, wie du den zum Beispiel auch jetzt bei den, bei den neueren mantik gussrahmen oder bei GW oder bei ja. Renedra und so weiter hast. Das ist das, das Standardmaterial halt. Das Standard-Kunststoff, das ist in Ordnung, die Detaillierung ist auch toll, ist auch okay, aber. Die Designs also sind von nichts, was einen, was sie abhebt. Von, von den Figuren her muss ich halt sagen, ja, ist halt, sind halt Science-Fiction-Modelle. Die Posen sind nicht fürchterlich dynamisch, die Designs sind nicht fürchterlich originell, und das ist so ein bisschen das Problem, dass ich bei sehr vielen Spielen habe, die auf den Markt kommen, die eigentlich nicht schlecht sind. Aber ich sehe halt inzwischen auch einfach, es gibt zu viele Spiele, die wirklich gut sind.
1: Oder okay, die das tolle mit.
0: Figuren haben. Und wenn du nicht wenigstens tolle Figuren oder ein exquisites Regelwerk hast, frage ich mich dann halt immer, Warum soll ich das spielen? Ich habe das Problem aber auch bei dem äh, Beyond the Gates of Antares. Da haben wir uns ja im Stammtisch auch schon mal drüber unterhalten. Das ja. fällt für mich in die gleiche Kategorie. Das ist, ja, ist halt nochmal WarPass, Warhammer 40k in, in anders. Ein bisschen retro. Ja, Ich, ja, ich muss stimmt, auch sagen, ich, ich bin kein großer Freund von dieser Retro-Welle als Entschuldigung für schlechtes Figurendesign. Das ist nämlich teilweise, ich habe darüber nachgedacht, teilweise habe ich wirklich den Eindruck, da wird mitunter einfallsloses und plumpes Figurendesign dann als retro verkauft. Es gab auch wow. in den 90er Jahren schon wunderschöne Figuren und niemand käme auf die Idee, die knaupelig modellierten gw infantristen für die imperiale Armee, in, die, die Anfang, Mitte der 90er erschienen sind, als... Hochpunkt der Technik zu preisen, wenn ich mir angucke, dass es dann Modelle wie Eldrad Ultran, der glaube ich immer noch genauso in Produktion ist, weil das Modell einfach super genial ist. Ja. Also, Retro muss nicht knaupig heißen. Wirklich nicht. Ja. Sorry. Also, um, um sozusagen da deinen Punkt mit
1: dem äh, sich abheben auf, kurz aufzugreifen, ähm, das ist zum Beispiel etwas, das ist eine Falle, in die in meiner Wahrnehmung zum Beispiel die Jungs von, von Massive Awesome mit Shattered Earth nicht getappt sind, weil die bei den ersten Figuren-Designs, die sie haben, im Endeffekt natürlich sozusagen normale Infanterie drin haben, aber selbst die normale Infanterie für die meisten Fraktionen hebt sich so von diesen Standard-Designs äh, einfach deutlich ab und äh, was dann äh, sozusagen besondere Einheiten an angeht, wie eben diesen Kombination Mensch mit äh, Drache drumrum, sowas bleibt irgendwo hängen. Das ist halt, ja, das ist das an, das jetzt, äh, Maelstrom's Edge, das merkt man sich nicht, weil da nichts. Also das hat nichts Besonderes. Ja, das, das ist, ist. Das und
0: bleibt ist, nicht hängen. Und uns ist klar, dass das, dass das nicht nett ist, was wir da sagen. Und es tut mir auch leid, aber auf der anderen Seite tut es dann auch irgendwie weh zu sehen, dass Leute ihr Herzblut dann und, und teilweise ihre wirtschaftliche Existenz an, an Projekte hängen, wo man sich als Außenstehender fragt, wozu? Wer, wer braucht das? Das ist ja, das ist aber das gleiche Problem mit dem 25.000. Sci-Fi Skirmisher. Also ich, ich, ich brauche nicht noch eine Variante von Infinity oder Dead Zone. Ich weiß nicht. Ja. Also ich, ich finde es halt schade. Aber okay, wir schweifen auch gerade ab. Wir sollten wieder zurück zum Thema Salut kommen. Kommen wir zum letzten Hersteller und zwar Steamforged Games. Äh, ja. Die gleich zwei interessante Systeme haben, nämlich vermutlich demnächst das Dark Souls Brettspiel und natürlich Guild Ball. Und da mich beide genau. wirklich überhaupt nicht interessieren, muss ich leider zugeben, überlasse ich da das Feld gerne mal Gregor.
1: Genau, also meine Guild Ball ist nun mittlerweile auch in Deutschland ganz gut auf dem Weg dabei, sich zu etablieren. Es wird halt, also es wird nicht gehypt, aber die Leute haben halt für sich entschieden, das ist ein Konzept, was spieltechnisch funktioniert, was eine Alternative auch zu, zum Blood Bowl ist. Du brauchst wenig Figuren, die Figuren-Designs sind cool, die Mannschaften unterscheiden sich auch deutlich voneinander und dadurch, dass es halt alles, ja, Charaktere sind und nicht irgendwie Feldspieler 1 bis 6 plus Blitzer 1 und 2, hat das Ganze noch mal so, ja, Rollenspielnote wäre zu viel gesagt, ähm, aber hat das noch mal so eine, so eine bisschen persönlichere Note. Steamforged haben jetzt zur, zur Salute zwei neue Sachen rausgebracht äh, für für Guild Ball. Einerseits ist eine neue Mannschaft dazugekommen, die Hunters Guild, die im Endeffekt jetzt also auch einmal eine komplette, praktisch eine komplette Range gekriegt hat. Starterbox plus zusätzliche Modelle, plus Maskottchen, etc., die auf der Messe auch sehr, sehr gut angenommen worden ist. Also die, ich habe ohne Ende Leute rausgehen sehen, die einen Starter für die, für die, für die, für die Hunters Guild dabei hatten. Die haben die Designs vorher gezeigt, die haben die Render vorher gezeigt, du konntest vorher vorbestellen. Und hast im Endeffekt die komplette Gilde, also Starterbox plus die zusätzlichen Modelle gekriegt. Und als zweites haben sie für Guildbau rausgebracht das Season 2 Regelwerk. Das bedeutet, es ist halt kein, wir haben das kompl die kompletten Regeln überarbeitet und wer sich jetzt das Grundregelwerk letztes Jahr gekauft hat, hat jetzt die Arschkarte, weil er schon wieder kaufen muss. Das ist nicht der Fall, sondern es ist im Endeffekt ein Ergänzungs- und ein Folgeband, wo sie manche Sachen klargestellt haben, die einfach im, im ursprünglichen Regelwerk nicht ganz deutlich waren wo die Regeln drinstehen jetzt für die neue für die neue für die neue Mannschaft, wo jetzt Kampagnen bzw. Liga-Regeln mit drin sind, also es ist ja ein Erweiterungsbuch im, im, in meinen Augen positivsten Sinne. Sie sind im Design vom Grundregelwerk also vom ersten Buch abgewichen, was ja so ein Querformat Schuba war. Das neue Buch ist jetzt ein ganz normales Hochformat Hardcover. Ähm, Finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich dieses Querformat im Schuba als Idee schön fand, weil es sich auch von den normalen Regelwerksformaten positiv abgehoben hat, ohne dass es sich, äh, ohne dass es dadurch unhandlich wurde. Also nicht. Ja, dieses ich finde es schon
0: unpraktisch.
1: Gut, habe ich also habe ich für mich in, in der Nutzung anders war, anders erfahren. Also für mich ist das ja nicht nicht schlechter nutzbar gewesen, aber das ist glaube ich immer persönliche Präferenz. Klar. Also
0: es gibt gab es ja schon mal ähm, bei Battlefleet Gothic war das das Format Stimmt, der auch ein Querformat. Und Drop Fleet Commander wird auch meiner Meinung nach traurigerweise in diesem Format erscheinen. <lacht> Aber okay, ja, es ist ein Einstellungsmerkmal. Wird es die Änderungen eigentlich dann auch so direkt zum Runterladen geben? Ja, natürlich. Geben? Genau, wie, genau wie das, äh, wie das äh,
1: Grundregelwerk wird es auch die Sachen wieder, äh, den Regelteil wieder zum Runterladen geben, was halt auch wie beim Grundregelwerk der Fall ist. Die fluff sind natürlich dann im PDF nicht drin. Wenn man die haben möchte, ähm, muss man sich das Buch kaufen. Das ist ja bei Infinity genauso gehandhabt. Das finde ich auch eine faire Lösung. Also, wie du das siehst? Bei War Machine ähm. ist
0: es inzwischen auch so. Ich glaube, das ist so ein Standard, der sich so ein bisschen für, für Tabletop-Regelwerke etabliert. Games Workshop macht es ja im Grunde genauso. Age of Sigma kannst du dir runterladen für lau. Mhm. Und wenn du den Hintergrund haben willst, weil du den Age du of Sigma Fluffheit hintergrund total möchtest. spannend findest, dann kaufst du dir einfach die Bücher und dann hast du alles. Und das ist ja, ja. bei vielen Systemen so und die Idee finde ich auch gut. Ja, das ist, ist, denke ich, eine gute Sache, dass sich sowas etabliert. Ähm, die
1: zweite, in Anführungsstrichen, neue Sache, die jetzt zur Salute noch nicht erschienen ist, aber wo es im Endeffekt Demotische gab, ist das Dark Souls-Brettspiel. Für diejenigen, denen Dark Souls nichts sagt, weil sie keine Videospielbegeisterten sind, Dark Souls ist eine momentan zweiteilige, demnächst dreiteilige Videospielreihe, äh, wo man sich durch Dungeons kloppt, äh, die so einen ganz eigenen visuellen Stil fährt. Mischung aus Gotik, äh, ganz starken Horrorelementen ähm, und ein Spiel, das einfach bockschwer ist. Es, es, du wirst in diesem Spiel einfach unweigerlich ganz, ganz oft sterben. Du wirst Die, die Gegner hauen dich einfach Gnaden aus, aus der Jacke und es wird jeder Fehler bestraft. Das hat dafür gesorgt, dass viele Leute einfach ihre Tastatur zerbissen haben das klingt
0: nach einem um, tollen Spiel.
1: <lacht> es ist bockschwer, aber es will auch bockschwer sein und es tut auch nicht so, als sei es das nicht. Es ist, es ist von vornherein sehr ehrlich, was das angeht. Sagt halt so, ja, nee, ich schenke dir halt gar nichts und du musst halt einfach zusehen, wie du klarkommst. Hat es dadurch, also für viele unerwartet, ich glaube, selbst für die Macher damals unerwartet, geschafft, sich eine unglaublich hohe Anhängerschaft, also große Zahlen an Anhängern zu schaffen, die gesagt haben, okay, wir wollen halt auch mal ein Spiel, was mich nicht permanent an die Hand nimmt, sondern wo ich mir einfach jedes Erfolgserlebnis erarbeiten muss. Und ähm, dazu wird jetzt am 19., glaube ich, kommt der, also das bedeutet zur Ausstrahlung dieser dieser Podcast-Folge vermutlich schon draußen, kommt ein Kickstarter für ein entsprechendes Brettspiel. Sie hatten jetzt auf der Salute die ersten Demotische, das wird also ähm, auf einem relativ kleinformatigen Brett, soweit das zu sehen war, gespielt. Es wurden die Designs für die Monster und Gegner offensichtlich aus dem Spiel wirklich im Detail übernommen. Die ersten Ränder und, und Miniaturen gab es schon zu sehen. Ich glaube, das wird auch wieder so ein Spiel sein. Einerseits wird es die Leute geben, die das PC-Spiel, das Videospiel geliebt haben und sich es deswegen kaufen werden. und sagen so, ja, geil, das Ganze als analog. Ähm, es wird, glaube ich, aus der Tabletop-Szene glaube ich, genug Leute geben, die sich die Figurendesigns ein bisschen genauer angucken und sagen, okay, es sind coole Figuren. Selbst wenn mich das Brettspiel nicht reizt, ich möchte diese Figuren haben, weil sie gut aussehen, weil ich sie eventuell als äh, Monster-Derivate für andere Spiele benutzen will, um sie auf dem Tisch zu haben oder weil ich sie in die Vitrine stellen will. Denn diese Monsterfiguren sind wohl auch einigermaßen groß. Der Maßstab wird wohl 28 mm sein, zumindest nach dem, was auf dem auf den Demo-Tischen zu sehen war. Und diese Monster-Kreaturen sind halt im Schnitt zwei bis dreimal so hoch wie das normale 28 mm Männlein.
0: Das ist meine Ansage, ja.
1: Also wirklich, ich finde... Also die Designs sind natürlich immer so Geschmackssache, mag man diesen Stil oder nicht, aber nach dem, was man sieht und wenn sie es schaffen, sich wirklich an die, an die Artworks, an die Designs, an die Umsetzung aus dem Videospiel zu halten, dann steht uns da etwas ja visuell doch sehr Hochwertiges bevor. Gucken wir mal. Mal sehen, ich gehe davon aus, gerade durch den, durch den Hype, den mit Dark Souls 3, was jetzt kommt, gerade wieder im Netz rumgeht, wird dieses Crowdfunding-Projekt dann dieser Kickstarter mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr, sehr schnell das Mindestziel erreicht
0: haben. Ich vermute mal, die Frage ist eher, wie hoch er explodieren kann.
1: Ja, klar. Und Und wie, Müll, wie hoch ist
0: eigentlich damals Guild Ball gelaufen?
1: Das weiß ich gar nicht, weil mit Guild Ball habe ich mich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht befasst. Das weiß ich nicht.
0: Das müsste man jetzt... Dafür gibt das es lässt ja die schlaue Müllhalde, genau. Guck mir doch einfach mal.
1: Oder man guckt einfach direkt bei Kickstarter. Das mache ich doch, weil die, die Projekte. Ja, okay, gut. Müllhalde ist für mich die Wikipedia. Google.
0: Google ist die Müllhalde.
1: Ja, 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 auch wieder. Aber es gibt so viele Müllhalden, die so viel wissen. Was ich sehr spannend fand, verglichen mit vielen anderen, auch etablierten, großen Händlern, Herstellern, Steamforged Games hatte gefühlt einen der größten und auch ja auffälligsten Ständer. Also er war nicht...
0: Ja, und eigentlich deutlich größer als Hawk zum Beispiel.
1: Der war nicht auf flashy und hier, guckt mal hier, leuchte da, Blinky da. So es war einfach ja ein gut gemachter Messestand, der irgendwie die Blicke auf sich zog ohne visuell zu nerven. Ich weiß nicht, wie ich es besser zu beschreiben soll. Das, die haben halt keine irgendwie von der Decken hängenden Banner äh, riesige Aufbauten, irgendwelchen 3D Deko Scheiß. Sie hatten 3D Deko Scheiß, sie hat nämlich äh, die Hauptfigur aus dem Dark Souls Spiel als so eine so eine, so eine Puppe da stehen, so wie man es so teilweise aus Videospielläden kennt, wenn die so als so eine Promo Puppen haben, so, so ein eine Messe Prop auch.
0: halt, genau. Genau.
1: Das das hatten sie und ansonsten im Endeffekt wirklich überschaubar gemacht. Rund um den eigentlichen Stand, ich glaube, allein für allein für Guild Ball irgendwie ein Dutzend Promo, äh, Demotische und für, für das, für das äh, Dark Souls-Brettspiel waren das irgendwie, ich glaube, vier oder sechs Demotische. Die waren auch die ganze Zeit belegt. Also da war auch ständig Bambule. Die Jungs hatten richtig zu tun. Und damit die Leute die Chance hatten, irgendwie, äh, wenn die Kassen so mörderisch voll waren, weil die Leute einfach angestanden haben, um zu kaufen, äh, hatten die zwei, drei Leute, das habe ich bei vielen anderen Ständen auch gesehen, die hatten wie so eine Gastronomie-Schürze um mit einem Portemonnaie drin und so ein, so ein, so ein Mobilgerät, äh, was mit den, mit den Rechnern über die, 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 über die digitalen Kassen lief, wo die im Endeffekt dann den Barzahlern, die gesagt haben, okay, ich will mich halt nicht anstellen, weil ich mit Karte zahlen muss, sondern ich habe die Kohle in Bar zur Hand, dann direkt einfach Ding aus dem, aus dem Regal genommen, was im Stand war. Gesagt so, hier, ich möchte das kaufen. Und dann hat es da halt jemand, bei dem du den Kram direkt in Bar bezahlen konntest. Das gab es unter um anderen Ständen. Zu stellen. Das, das hatte Titi Combat
0: auch. Ich hab, war da ganz verwirrt, weil ich stand da in der Schlange an der Kasse. Da hatte mein meinen 20-Pfund-Schein schon in der Hand für die Container. Und auf einmal haut mich jemand von der Seite an, mail bla bla, bla, bla bla Und ich so, was? Und dann habe ich festgestellt, der, der, der nette junge Mann, der mich da gefragt hat, hat irgendwie gefragt, ob er mir irgendwas abnehmen kann. Ich habe ihn dann halt etwas verwirrt angeguckt und gesagt, nee, wieso? Ich stehe ja schon an zum Bezahlen. Dann hat er gemeint, ja, aber du hast Bargeld und ich kann dich hier auch direkt abkassieren. Das war Fand auch sehr ich effizient. Sehr gute das das würde ich gerne auf mehr Messen sehen. Das ist eigentlich, weil oftmals hast du es ja tatsächlich, dass die Schlangen so lang sind, weil halt jeder an der, an der EC- oder Kreditkartenlesemaschine einfach nochmal eine Minute, zwei extra braucht und das ist natürlich auch verständlich, dass bei den Kosten für diese Geräte es letzten Endes nicht wirtschaftlich ist, vier oder fünf davon am Stand zu haben für die meisten Stände, ähm, aber so eine Barzahlerlösung macht es schneller und ist dann auch meiner Meinung nach einfach eine Ermutigung für die Barzahler ähm, oder für Leute Bargeld mitzunehmen. Übrigens, ich habe jetzt mal nachgeguckt, Guildball war gar nicht mal so erfolgreich, 890 Unterstützer 93691 Pfund. Also ich meine, das, das ist, ist nicht, nicht schlecht,
1: aber das ist halt auch nicht so ein durch die Decke gegangenes Das Ding. ist
0: jetzt nicht so ein 600.000 Pfund Kickstarter, wie, wie Hawk den jetzt mit Dropfleet hingestellt hat. Ja, richtig. Das ist finde ich schon ähm finde ich umso schon sehr mehr, erstaunlich. Umso mehr
1: freut es mich, dass das Ding jetzt im Endeffekt äh, nach dem nach praktisch nach dem Crowdfunding so erfolgreich anläuft und die Leute den, die Ware, ja, gefühlt aus den Händen reißen sagen so, hier, äh, ja, gib mir, weil ist toll. Das hast du ja bei vielen Kickstartern eben nicht. das, ist, das Mir ist, mir, mir
0: fällt eigentlich im Moment kein anderes gekickstartetes Game ein, das derzeit besonders erfolgreich am Markt agiert.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich vermute... Ich vermute glaub, es ist halt Brettspiel, das äh, taucht im Tabletop-Bereich jetzt nicht mehr bewusst irgendwo auf. Das hast du in den Läden, die Leute kaufen sich's, aber es ist jetzt nicht so... The next big thing. Das ist okay. Das wird sich bis zum gewissen Grad, wie die meisten cool Mini-On-Not-Sachen, so einigermaßen am Markt halten, aber nie so, so ein, so ein Siedler von effekt haben. Nee, also das jeder das ist das, was ich
0: meine. Das ist nicht relevant. Und im Tabletop-Bereich, also ich könnte mir vorstellen, oder ich, ja, ich vermute, dass das Dropfleet recht erfolgreich wird, weil Hawks sich ja partout geweigert hat, irgendwas außer Starter sozusagen, und das Volk zu bringen, sodass jeder, der den Kickstarter mitgemacht hat, und irgendwie das eine ist sinnvolle halt nicht Flotte als Kunde haben direkt will. versorgt ja. ja, der muss jetzt in die Läden gehen und der muss jetzt bei seinem lokalen Händler kaufen und das wird natürlich dafür sorgen, dass die lokalen Händler ein Interesse haben, sich Dropfleet hinzustellen. Das ist halt da hat der Kickstarter tatsächlich halt mal als äh, Incentive-Giver für Händler funktioniert und nicht als, ähm, wie soll ich ja, sagen? Ja, weil es gut konzipiert war. Genau. Und Guild Ball ist jetzt ja auch für die meisten Händler oder für viele Händler tatsächlich ein ziemlicher Erfolgsartikel, obwohl die Figuren recht teuer sind. Also ich persönlich habe ganz schön schlucken müssen. Ähm, ja, die Figuren sind toll, aber äh, wenn du einfach Infinity nochmal um 50% hinter dir lässt, dann ist das preislich schon eine Ansage finde ich. Ja, völlig ohne Frage.
1: Also für den, für eine Starter Gilden Starter Box legst du halt irgendwie völlig problemlos mal eben drei 30 Modelle. Euro Modelle wo drei Modelle drin sind. Das nee, nicht bei 30, 40. 40?
0: Ich glaube 40, Sicher?
1: Also ja gut, ich habe es jetzt nicht genau auf dem Schirm. Ich habe irgendwas zwischen 30 und 35 im Hinterkopf, aber ich kann mich täuschen. Das würde ich nicht ausschließen. Ich habe es halt nicht auf dem nicht auf dem Schirm. Also, sie hatten auf der Messe hatten sie auch für Leute, die im Endeffekt so komplett neu einsteigen wollten, ähm, ein paar gute Deals dabei. Sie hatten halt Messe-Exclusive, Sie haben halt äh, einen, einen, einen alternativen Skype für ein bestimmtes Modell. Sie hatten halt äh, Würfel in einem bestimmten Design, die es jetzt nur auf der Messe gab. Ähm, das war, das sind so okay, das sind halt auch wieder so Sachen. Wenn du sie nicht hast, verlierst ich du. Nimmst zurück. Dabei.
0: Der Starter kostet 30 Euro. 31,95 ist der empfohlene Verkauf. Ja,
1: irgend sowas habe ich nämlich im Hintergrund Aber das ist gehabt. für drei
0: Minis halt schon steil. Immer noch eine Menge Kohle, Für ja. 39 kriege ich dann schon se sechs Infinity Minis. Ja, oder völlig ohne Frage. fünf oder sechs Wollsungen-Minis für 35, die ja, sage ich mal, vom skype und von der Gussqualität her definitiv auf einem ähnlichen Level sind. Selbst Marvel, na, obwohl Marvel hast du für vier, für vier, glaube ich, 45 Euro, noch. Ne?
1: Das kann sein, Marvel stecke steck ich nicht drin, weil Marvel mich nicht interessiert.
0: Das hat aber natürlich dann auch den Punkt, das rechne ich dann im Kopf immer so ein bisschen ein, wobei das dem Endkunden eigentlich wurscht sein kann. Da wird natürlich fett Lizenzkosten abgehen, aber ja gut, Marvel bezahlt sie so für vier Figuren 45 Euro. Das fühlt sich halt billig an, weil die Einzelfiguren sonst 20 kosten. <lacht> ja gut, klar. Keine da Frage. ist Guild Ball dann, sag ich mal, mit einem Im einzelnen normalen, Charakter für 13 Euro wieder relativ... Im normalen Umfeld. Ich denke mal, der Hauptpunkt ist einfach, die Starter bei Guild Ball sind keine so super subventionierten Sachen. Der Preis nee. für die Modelle in den Startern liegt einfach im Rahmen mit Einzelmodellen, anstatt dass wie bei vielen anderen Händlern du den Starter, nachgeschmissen den, kriegst. den Starter nachgeschmissen kriegst. Beziehungsweise der Starter einfach mal 30% billiger ist auf die Figur gerechnet, oder? Ja, so.
1: gut, das macht
0: halt bei einem Spiel,
1: wo du halt eigentlich, wo, was halt pro Mannschaft wirklich nur eine sehr, sehr begrenzte Anzahl Figuren hat, weil du hast halt, ich glaube, aktuell gibt es pro Mannschaft maximal acht verschiedene Figuren. Wenn du davon drei Figuren schon nachgeschmissen kriegst, ist das, äh, lohnt ja, das, sich das natürlich insgesamt. Das ist insgesamt
0: natürlich sehr überschaubar. Du hast jetzt, ich sehe jetzt gerade inklusive Season 2, du hast den Starter und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Modelle dazu. Also du hast dann das das Maskottchen, das glaube ich jede Mannschaft hat. Ich gucke jetzt gerade. Das ist grade. im Starter,
1: nee, das ist nicht im Starter drin, aber das. Nee, nee, aber als als ein so
0: Modell in der Fraktion. Ich gucke jetzt gerade bei den Alchemisten. Da hast du ähm, den Starter und dann hast du den dicken und dann hast du noch einen anderen dicken und dann hast du noch drei normale und ein Maskottchen.
1: Damit bist du halt bei sieben bis acht Miniaturen pro Fraktion. Das bedeutet da einen Starter mit drei von diesen Fra Figuren im Endeffekt hinten so deutlich günstiger zu machen, ist halt bei dem Spiel nicht sinnvoll für den Hersteller.
0: Ich muss, ich muss sagen, die Figuren gefallen mir schon, aber ich finde halt Sportspiele so ja, fürchterlich weiß. uninteressant.
1: Das ist ja auch, glaube ich, das ist glaube ich völlig in Ordnung. Ich glaube, da gibt es auch niemanden, der sagt, hat da kein Verständnis für.
0: Aber die Figuren sind echt gut. Das ja, kann man also nicht anders
1: sagen. Die, 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 die Mannschaften unterscheiden sich im visuellen Stil auch im positivsten Sinne so deutlich, dass du einfach ganz klar erkennen kannst, okay, der und der gehört zu der und der Mannschaft. Das
0: ist ein, das ist ein Butcher und das ist ein ja, Fischer und das ist
1: ein, ja. ein Union-Typ mit äh, mit irgendwie Zylinder, wo du ganz genau weißt, okay, das ist die und die Mannschaft.
0: Auch wenn ich der Meinung bin, dass Fillet für eine ähm, Filet im, im Grunde genommen für eine recht üppig bestückte junge Dame ich habe Philet jetzt
1: hier äh, auf dem, auf dem, äh, ja, ich habe sie mir ja gekauft. Das ist die, die Figur, die ich mir auf der Messe geholt habe. Ah, okay. Ich hab, da sehe ich ja auch das Artwork dazu. Ähm, das ist zumindest vom Artwork her schon eine mehr als schlanke junge Frau. Rupp.
0: Ja, ich sag ja, also deswegen ist Filetstück dann schon eine leicht sexistische Bezeichnung. Dann lassen wir das. Ja, gut. Also ich meine, die, die haben,
1: die haben ja jeweils die Namen ähm, der jeweiligen Figuren für die jeweilige Gilde passen ja immer zum Gildenthema, weil du hast halt irgendwie einer, der heißt Ochs, einer irgendwie Boiler, das ist halt der Kleine, der halt das Fleisch kocht und so ein Zeug. Ähm, also ich finde da die Namen auch durchaus ja thematisch passend. Ist
0: Brisket das Mädel aus dem Starter? Äh,
1: Brisket ist das Mädel aus dem Starter, ja.
0: Ich sehe schon, ja die ist, ja okay, lassen, lassen wir das, ich möchte jetzt auch keine, keine Gamergate-artigen Dinge sagen. <lacht> äh, ich
1: ja, passt schon. Das ja. Schon klar, was du
0: meinst. Ich, ich bin da halt vielleicht ein bisschen konservativ, ich weiß auch nicht. Ja, dann, damit wären wir dann jetzt auch endlich mal durch mit den Ausstellern und der einstündige Güte, Podcast zwei ist jetzt Stunden. eine Stunde 35 Minuten lang. Ja, okay. Deswegen werden wir jetzt dem dem zweiten Teil, der sowieso visuell ist, also wir werden äh, ja. mit Sicherheit noch ein paar Bilder von Tischen ich muss es ein bisschen weiter ausholen. Also auf der Salute ist es wie auf der Kreisis und auch auf der Taktika, dass ein ganz wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung auch die Spieltische sind, die traditionell nicht oder zumindest wenig von Händlern und äh, Publishern gestellt werden, sondern von Gameclubs und interessierten Einzel, ja Fans kann man sagen. Und ähnlich wie auf der Taktika und auf der Crisis findet man halt von historisch über Fantasy bis zu Science-Fiction alles Mögliche vertreten. Auch sehr obskure Sachen, verschiedene Luftkampfsysteme. Die Platten sind alle zwischen äh, teilweise unbemaltes MDF bis aufwendigst gestaltete Landschaften anzusiedeln. Und wir wollen ein paar davon einfach nochmal kurz rauspicken, die wir auch wo wir auch ein paar mehr Bilder haben, um dann ein bisschen Schwerpunkt nochmal draufzusetzen. Einfach mal, um zu zeigen, was geht. Diese Platten sind halt insofern sehr interessant, weil sie einem als Spieler auch noch mal vor Augen führen, einfach was machbar ist. Ja, an der
1: Stelle muss ich, bevor wir damit loslegen, noch ganz kurz einhaken. Ähm, auch für die Salut gilt, genauso wie für die Crisis, genauso wie für die Taktika, das sind alles Veranstaltungen, die werden nicht von professionellen Unternehmen oder Herstellern ausgerichtet. Das sind jeweils Spieleclubs, die diese Veranstaltungen ausrichten. Und äh, eine Veranstaltung in der Größenordnung äh, der Salut als Hobbyveranstaltung ausgerichtet. Die Leute, die das organisieren, machen das in ihrer Freizeit, nehmen sich dafür Urlaub und so eine Sachen. Genauso wie Taktika-Leute das machen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass das eine in der Ausrichtung, in der Veranstaltung für den Besucher sehr, sehr professionell umgesetzte Veranstaltung ist. Das Ganze aber trotzdem von Leuten als Hobby betrieben wird. In dem Fall ist es halt, sind das die South London Warlords. Das ist ein Londoner Tabletop Club, der eine recht große Mitgliederzahl hat. Das ist auch wieder ja, so aber die Punkt. Orga wird
0: trotzdem wieder an einer überschaubaren Anzahl an Leuten hängen. Das also werden die Leistung, vier oder fünf
1: Kernleute sein und der Rest äh, des Clubs werden also Helfer sein und mithelfen. Die Leistung die ist schon sowas.
0: beeindruckend, muss ja, man ganz ja. ehrlich sagen. Ich will auch nicht wissen, wie viele Stunden im Jahr einfach nur für die <lacht> nee. Organisation dieser einen Convention. Ich meine, wie viele Spielevereine können es sich leisten, das Risiko einzugehen, eine Messehalle anzumieten? Das Excel-Zentrum. Gerade in, in
1: London, London ist nun echt kein kostengünstiges Pflaster.
0: Und dafür ist der Eintritt nicht teuer. Wenn man sich jetzt überlegt, auf das Salute bezahlt man als Gast vorher, ne? in der Regel 12. Du kannst ja selbst am Tag noch die Karte online kaufen. Nur die Barkarte kostet 20 Pfund. Und ich vermute auch aus dem Grund einfach, dass man will, dass so viele Leute wie möglich dieses Online-Ticket holen. Weil die Barzahlerei einfach mit deutlich mehr Aufwand... Und vor allen Dingen halt mit Bargeld an der Kasse verbunden ist, was Und man Und du sich kannst halt macht.
1: einfach, wenn die Leute es vorher online kaufen, du kannst halt einfach kalkulieren, wie viele Besucher haben wir denn voraussichtlich.
0: Genau, aber wie gesagt, das ist nicht der Vorverkauf, der relevant ist. Du kannst dir noch am Tag der Salut die Online-Karte kaufen. Ich denke, das hat tatsächlich mehr mit der Logistik zu tun. Nichtsdestotrotz, 12 Pfund sind für den Londoner ungefähr das, was für uns 12 Euro sind, würde ich mal behaupten, von den anderen Preisen, die ich da ja, sehe. Ja, das,
1: das, das kommt in etwa hin. Und... Das kommt hin, ja.
0: Dafür eine Veranstaltung in der Messehalle, das ist schon ähm, gut, die RPC ist jetzt auch nicht so viel teurer, aber nichtsdestotrotz ist das schon eine Leistung für eine von einem Verein im Endeffekt organisierte Veranstaltung. Das ist schon beeindruckend. Das völlig ohne Frage. Ja. Also Ich werde jetzt trotzdem ein bisschen Druck machen, weil wir mach sind jetzt das, das, Ich wollte nur diesen nicht haben. fertig. Und die Leute wollen ja auch irgendwann ins Bett, weil die meisten wissen, wir fangen den Podcast irgendwann so um 23.30 Uhr an zu hören weil sie dann erwarten, um 0.30 Uhr ins Bett gehen zu können und jetzt ist es schon 10 nach 1 <lacht> und das ist ja schade drum. Mein Freund, sie lügen. Nein, Nein. ich doch nicht. <lacht> Fangen wir an mit dem ersten Tisch, der auch gleich natürlich den Ausstellern selbst, deswegen haben wir den ganz nach vorne gezogen, von den South London Warlords äh, war die Brotherhood of Master, ein sehr hübsch gestalteter, vor allen Dingen üppig mit Modellen bedachter, Warhammer 40K-Tisch, Horus Heresy Tisch, ich denke eher Horus Heresy. Horus Heresy, ja. Einfach beeindruckend. Ein paar Titanen auf dem Tisch, jede Menge schwere Fahrzeuge, Marines bemalte, eine Menge Dreadnoughts und eigentlich nichts auf dem Tisch, was nicht mindestens mal gehobener Tabletop Standard ist. Also einer der Tische, den tatsächlich anzugucken Freude gemacht hat. Ein paar Fotos haben wir wie mhm. gesagt auch. Auch weil unheimlich viel auf dem Tisch zu sehen war. Also viele kleine Szenen. Und das macht für mich gerade so einen guten Veranstaltungstisch aus, dass du ähnlich wie bei einer Modellbauanlage einfach was zu was zu gucken hast. Dass du hier ja. was siehst und da was siehst. Dass der Tisch an vier, fünf Stellen eine kleine Geschichte erzählt oder auch mehr. Und das setzt der Tisch wirklich hervorragend um, finde ich.
1: Schöner Blickfang, ja.
0: ja. Der nächste, der uns ganz klar ins Auge gestochen ist, war ein historischer Tisch der ein, ein What-If-Szenario im Englischen Bürgerkrieg, das kannst Richtig. du wahrscheinlich genauer beschreiben als ich, erklär mal, worum es da geht. Im Grunde
1: genommen ist das ein Tisch von, ich glaube, es ist glaube ich sogar eine Kooperation aus zwei, aus zwei Spieleclubs gewesen, die sich da zusammengetan haben. What if Essex won Bristol? Essex war ein, äh, Unterstützer einer der beiden Fraktionen im, im Englischen Bürgerkrieg, die äh, versucht haben, die Stadt Bristol einzunehmen, was damals nicht geklappt hat, was äh, für, den, für den Bürgerkrieg nicht ganz unwichtig war. Und die haben jetzt einen Tisch gebaut, so was wäre, wenn Bristol gefallen wäre und haben halt diese Belagerung als Tisch umgesetzt mit wirklich aufgeschütteten Belagerungswellen, mit Kanonenbatterien, mit einer Stadtmauer, mit Gebäuden dahinter. Also du hast sozusagen einen Teil der Stadt hinter der Mauer auch gehabt. Und auf der anderen Seite de, 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 des Stadtbereiches haben die praktisch den Hafenbereich ausmodelliert mit Gebäuden, mit Schiffen, die da lagen, mit Modellen wirklich aufwendig gemacht, richtig groß als Platte
0: auch. Also Stimmt, fünf, hat... ja, fünf, sechs Meter lang und weit über zwei Meter breit.
1: Wirklich eine große Platte, eine aufwendig gemachte Platte, wo man den Detailaufwand wirklich aber trotzdem erst so bewusst wahrgenommen hat, wenn man näher ran ist. Du hast vorher gesehen, so, ja, große beeindruckende Platte, dann gehst du ran, hast halt ganz viele kleine Details plötzlich sehen können.
0: Viele kleine Geschichten, einzelne Einheiten, die rumstehen, teilweise einzelne Modelle mitten in der Landschaft. Also ich habe ja. viele Fotos gemacht, es sind leider Gottes nicht so viele was geworden, wie ich es mir gewünscht hätte. Der, äh, ich vermute, dass es auf dem Brückenkopf Online oder im Tabletop Insider auch nochmal einiges über diesen Tisch zu sehen geben wird, weil ich da jemanden habe fotografieren sehen. Ähm, <lacht> von daher, auch da werden tolle Bilder drin sein, guckt es euch an. Der Tisch war einfach bee also beeindruckend. Ich hätte eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde einfach eigentlich nur an dem Tisch verbringen können, so liebevoll ja. war der gebaut und gestellt, angefangen bei der Landschaftsgestaltung über die Bemalqualität der einzelnen Figuren bis hin auch einfach zum Arrangement, also wie die Sachen zusammengestanden haben, wie aufgestellt worden ist, da hat halt einfach alles Teile einer Geschichte erzählt und das ist, finde ich, für so einen Ausstellungstisch, wie schon bei dem 40K-Tisch oben äh, erwähnt, ein ganz, ganz tolles, äh, ja, ganz tolles ein Ding, wichtiges Ding für den Besucher, ich. genau. Ähm, der nächste Tisch hatte relativ wenig Modelle, war aber trotzdem super cool. Und zwar war das ein Tisch, da haben sie Mad Max und ich vermute mal ehrlich gesagt Mad Max 2. Nein, das ist Fury Road. Ist das Fury das war, Road? Das, ist,
1: das war der, das Warwick etc. aus dem Fury Road, aus dem neuen.
0: Okay, jetzt oute ich mich als jemand, der tatsächlich Fury Road noch nicht gesehen hat. Das war ein Tisch.
1: Das war im Endeffekt der Fury Road-Tisch, inklusive den entsprechenden Modellen, inklusive Warboys, äh, inklusive. Sie haben glaube ich sogar den Doof Wagon gehabt, also dieses, 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 dieser Truck mit den mit den ganzen Boxen drauf, wo vorne der Typ im roten Stamm Strampler Gitarre spielt. Also sie haben im Endeffekt Fury Road als Tisch nachgebaut. Extrem detailliert,
0: sehr, sehr cool, also wirklich. Auch hier wieder Hut ab. Und den Großmodellen. Also die Modelle ja. waren richtig groß. Ähm, ich kann jetzt einen Maßstab. Maßstab
1: ja, also... Nicht ich, sagen, ich, 28 aber... 28 war es nicht, es war größer. Ich glaube, also 32... Es war, es war mehr als 32. Es dürfte 45er, könnte es gewesen sein.
0: Nee, es ist auch größer als 1 zu 45.
1: Ja, okay. 1 zu,
0: 1 zu 32 könnte hinkommen. Mhm. Aber dieses eher eher noch 1 zu 25, 26. Ich weiß es nicht genau. Ich hab Jedenfalls groß, also größer Abstand als der normale Tabletop-Kram. -Tabletop ja. Wesentlich größer. Seht ihr auch auf den Bildern, weil... Äh, das, der Tisch war tatsächlich einfach eine eine lange ein langes ein langer Streifen Wüste, auf dem dann auch tatsächlich gespielt wurde. Also es haben Spieler das, das Warwick und die einzelnen Trucks äh, bekommen und haben dann damit gespielt. Also das war war einfach auch schön anzusehen.
1: Ja, und das also
0: war halt wieder so ein, ein schöner Tisch. Das war ein, ein schöner Tisch einfach, weil er nee, ich bin mir inzwischen relativ sicher, da ist der da ist der Helikopter aus Mad Max 2. Das ist nicht Fury Road. Nee? Das ich ist ja? nach dieser 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 äh, Tragflügel. Okay. Hab ich das äh, so Helikopter. Okay. Ja, das, das ist das Rick aus aus Mad Max 2. Road Warrior. Okay. Dann habe ich das völlig
1: verrafft. Schade. Verdammt.
0: Da ist der Buggy, der aussieht wie der von Humong. Da ist Humong. Das ist definitiv Mad Max 2 der Tisch. Egal. Gut. Das, äh, äh, trotzdem genügend, schöner Tisch. Genügend Movie Insider. <lacht> Detailwissen genau. und den Leute gebracht. Auf jeden Fall wurde regelmäßig dieses Rennen gespielt, ein paar Mal am Tag, und das war einfach schön zu sehen. Da haben halt auch viele Kinder am Tisch gesessen, weil mit den großen Autos kannst du da auch ohne weiteres mal, sage ich mal, jüngere Leute dran lassen. Ähm, die Spielleiter waren auch gewandert, was ich auch sehr schön fand. Stimmt, die waren kostümiert. Ich sehe jetzt nur leider, dass ich außer einem Arm mit einem Arm schone. Und jetzt, ja, die Kostüme waren nämlich auch aus Mad Max 2.
1: <lacht> Stimmt, so die klassischen Football-Panzerungen.
0: Aber außer dem einen Ellbogenschoner habe ich da leider Gottes keinen drauf. Schade.
1: Irgendwas ist ja immer...
0: Ja, nichtsdestotrotz toller Tisch. Auch wieder sehr liebevoll gemacht. Und das ist dann auch so ein bisschen, um, um das langsam Richtung Abschluss zu bewegen, das ist auch so ein bisschen das, was ich schade finde. Also es kommen gleich noch ein paar andere Tische... Die Salut ist halt nur eine Eintagesveranstaltung, die geöffnet hat von 10 bis 17 Uhr. Und um 17 Uhr wird man da halt auch wirklich dann mit Nachdruck der Halle kann. verwiesen. Ja. Und es gibt so viel zu gucken und so viel zu sehen, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, sich dann noch an den Spieltisch zu setzen und ein, zwei Spiele zu spielen, kann man das gar nicht alles genießen. Und das finde ich halt an dem Format ein bisschen schade.
1: Ja, 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 ja doch. das hast du nicht ganz unrecht.
0: Und aber machen wir weiter, der nächste Tisch, der uns untergekommen ist, der einzige große Fantasy-Tisch, jedenfalls den ich bewusst wahrgenommen habe. Ja, also der große
1: Fantasy-Tisch trifft es, weil Fantasy-Tische gab es, aber das war so der der visuell größte von der Fläche.
0: Es war der einzige, der den historischen Tischen annähernd vergleichbar war, das war ein Kings-of-War-Tisch, Ja. Ähm, wo eine relativ, nee, es stimmt nicht, war nicht der einzige, es gab auch einen Herr-der-Ringer-Tisch, kommen wir gleich zu. Ja. Genau. Ähm, also es gab einen sehr großen Kings of War Tisch, wo unter anderem Kings of War Figuren, aber ich habe auch den Verdacht, warhammer Fantasy Figuren und andere Fantasy Figuren. Ja, sie haben alles Mögliche verwurstet. In einer riesengroßen Schlacht aufeinander trafen. Auch das sah einfach schön aus. Ja, Bilder Sie haben
1: unter anderem, äh, sie haben halt teilweise historische Figuren von Paris und Co verwendet für menschliche Infanterie und sie haben einfach äh, unter anderem dass es mir als ich mir den Kram im Detail angeguckt habe dann ins Auge gestochen gesehen okay sie haben da templer klassisch weiße waffenröcke schwarzes kreuz drauf okay und dann dachte ich na, hä diese pferde sind aber haben wir irgendwie aber alle ganz schön fetten hintern also noch breiter als der normale pferdearsch Naja, und hat festgestellt das sind umbauten gewesen die haben eine bärenkaval die haben bärenkavallerie templer gebaut gab sie haben also die jungs nicht auf pferde gesetzt sondern einfach eine einheit äh, templerreiterei auf Be auf kriegsbären gesetzt auch sehr schick ja Schöne Ideen, also wirklich auch wieder so ein Tisch, wo es sich lohnt, nicht nur das in dieser gesamten Breite, diesem epischen riesigen Miniaturenmengen aufgefahren anzugucken, sondern ranzugehen und zu schauen, okay, was steckt denn da alles drin? Wie viel Detailkram, wie viel Liebe zum Detail steckt in diesen großen Tischen?
0: Und auch hier halt alles bemalt. Das ist ja, halt...
1: Also das ist ja immer so, da stellt keiner auf dem Tisch unbemalte Sachen hin.
0: Punkt. Ja, das stimmt nicht. Ich habe Demotische nee? gesehen mit unbemaltem Gelände. Ja, aber gut, Demotische, aber keine Clubtische. Genau, also die, diese Clubtische sind einfach... Der Hammer. Der nächste wird dann, ja, genau, die com platten das ist dann wieder deine Baustelle.
1: Genau, das ist, glaube ich, an dir auch komplett vorbeigegangen. Genau, die habe ich Gut, wenn auch man die nicht Spiele nicht kennt, erkennt man die Platten auch nicht. Ich kenne das, das
0: erste UFO, das habe ich gespielt, da war ja. ich noch in der Schule.
1: Genau, das ist ja, da ist ja vor Jahren, vor wenigen Jahren ein Remake gekommen, ein sehr erfolgreiches Remake. Und ein, ich glaube, auch ein Londoner Club, 100 Prozent, ich weiß es nicht, die haben zwei Spielplatten gebaut da haben sie äh, einmal eine generische missionskarte und einmal eine der story missionskarten als tabletop platten nachgebaut für die leute die das table äh, dieses videospiel gespielt haben die hafenmission wo das äh, wo der frachter äh, mit den chrysaliden liegt diese platte haben sie komplett nachgebaut mit der richtigen anzahl schiffe mit den einzelnen piers auf denen die viecher kommen das haben sie als spieltische nachgebaut da haben die leute auch spielen können es gibt natürlich keine offiziellen figuren für diese für das setting Deswegen haben sie da mit, äh, glaube Tyraniden gearbeitet als kristallin variante das passte einigermaßen. Und äh, mit menschlichen Special-Ops-Forces. Da war auch an dem Tisch ständig was los. Also das war, da hast du gesehen, da waren vor allen Dingen viele junge Leute, die halt das Videospiel kennen und die dann natürlich die Assoziation haben, wie, das Ganze nochmal analog? Ja, klar, gerne. Das hat natürlich Leute gezogen. Also insgesamt war an den Spieltischen eigentlich durchgehend viel los und man hat halt, also gemerkt, die Salute ist eine Sache, da gehen halt die Wargamer auch mit ihren Familien hin. Du hast einen deutlich, also in meiner Wahrnehmung einen deutlich höheren Frauenanteil, als er in Deutschland auf der Taktika war. Du hast also viel mehr Paare, wo irgendwie die, die, die Frauen dann irgendwie auch offenbar selber Spieler sind, gerade im Bereich historische Tabletops. Bei den Fantasy-Leuten hatte ich das Gefühl, ist das Verhältnis noch mal so, eher so eins, wie es in Deutschland ist. Bei den historischen Sachen hat man einen recht hohen Frauenanteil, und halt viele Familien mit Kindern. Und für Kinder ist so eine Veranstaltung, und gerade mit den Spieltischen, natürlich einfach
0: total spannend, weil Spielzeug, ohne Ende Spielzeug. Auf jeden Fall eine, eine absolut familientaugliche Veranstaltung. Was ich auch sagen wollte, ich war sehr positiv überrascht, es gab de facto keinen Fall von GamerFunk, der üblicherweise bekannte und beliebte Körpergeruch ungewaschener dicker junger Männer, also solcher Leute wie ich, die nur halt dann nicht geduscht haben.
1: Ja, <lacht> gut, ähm, es gab natürlich Leute, die klischeemäßig danach aussahen, aber ich hatte das Gefühl, selbst die hatten schon morgens die Dusche gesehen.
0: Also es war insgesamt, ich fand es eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Ja. Selbst im Vergleich, ich war vor zwei Jahren bei der Crisis, gut, da war dann auch noch ein, ein Bratgeruch von Fleisch in der Luft, als ob die Küche in Brand gestanden hätte damals. Aber ich fand es atmosphärisch sehr, sehr angenehm. Von der Größe eigentlich, wie schon gesagt, fast zu viel für einen Tag und insgesamt, ja, eine ne lohnende Veranstaltung. Ob ich nächstes Jahr wieder hinfahre, weiß ich nicht, weil der Aufwand, drei Tage zu fahren, relativ hoch ist finanziell. Und ich Gut, das glaube, ich bin langsam aus dem Alter raus, wo ich mir so so 22-Stunden-Tage geben möchte. Ja, das da da habe ich zum Glück dann weniger, weniger
1: ein Problem, weil ich einfach äh, Freunde habe, die in London wohnen, die ein Gästezimmer haben, wo ich dann einfach weiß, dann nutze ich die gelegenheit die habe ich mit denen habe ich mich jetzt dieses jahr halt zum mittagessen getroffen die haben halt klar gesagt wenn du nächstes jahr wieder kommst kommst du gefälligst schon freitag Du bei uns und
0: fliegst, Sonntag, genau. und fliegst
1: Sonntag zurück. Also da ist das natürlich wieder was anderes, da halten sich die Kosten dann auch wieder in einem überschaubaren Rahmen. Aber wir haben noch eine Platte, über die wir noch nicht geredet haben.
0: Stimmt, eigentlich haben wir sogar zwei Platten, über die wir noch nicht geredet haben. Aber ich Haben wir? Ja, hab wir haben einen nämlich einen die Offenbar. Herr der Ringe Platte und wir Stimmt. haben noch die merkwürdige Stadtplatte. Dann lass uns die doch nochmal eben machen. Dann machen wir jetzt noch die merkwürdige Stadtplatte. Ähm, eine Stadtplatte mit sehr offensichtlich viktorianischem Engl äh, mit Gebäuden, die vermutlich aus dem viktorianischen England sind, ich weiß es nicht genau. Ja, viktorianisches London, würde ich sagen. Gott, das weiß keiner von uns genau, was es ist. Wenn einer die Platte kennt, die ist unten in den Fotos, ist unverkennbar, sie fängt mit einer Stadt an und geht dann in eine hügelige Waldlandschaft über. Auch wahnsinnig liebevoll gestaltet, mit Kutschen in der Stadt, mit dem Feldzug draußen, also einem Militärzug draußen auf dem Feld. Sehr schön, sehr schön gestaltete Platte. Und die andere Platte, die ich noch absolut erwähnenswert fand, war eine riesige Herr-der-Ringe-Schlacht. Ich erinnere mich. 5, 6, äh, Kriegsmumakiel und allem Pipapo. Genauso wie man sich eine epische Herr-der-Ringeschlacht jemals vorstellt, auch der Tisch. Und vor allen Dingen die Figuren waren halt einfach wahnsinnig beeindruckend. Da war halt richtig was geboten auf dem Tisch. Und da wir jetzt der zwei stunden marke uns nähern und <lacht> ich diesen Podcast schneiden muss und nicht Tom, und wir wollen, dass ja noch vor August veröffentlicht wird. Ach komm, das ist Tom gegenüber jetzt in der Formulierung aber auch nicht nett. Weil Tom ist ist ja auch einig. Nein, 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 nein. Der Punkt ist, wenn Tom den schneiden würde, würde der natürlich vor August veröffentlicht werden. Ja, okay, vor
1: dem Hintergrund hast du recht, ja.
0: Für mich sind zwei Stunden Podcast schneiden, da ich keinerlei Erfahrung damit habe, eine ziemlich beängstigende Vorstellung. Richtig. Und da, das meinte ich damit, dass dieser, dass dieser Podcast vor August erscheint. Deswegen ja. werden wir das jetzt auch langsam einem Ende zuführen. Genau. Ich hoffe, ihr hattet auch ohne Tom Spaß. Wenn nicht, könnt ihr das unter die Kommentare schreiben und wir werden das dann wir haben, wir oder haben für so. Tom,
1: ich habe ja versucht, für Tom ein bisschen das, das Gewege-Hate zu übernehmen, auch wenn in, gemäß, in, in, in gemäßigter Form.
0: Ja, so schlimm <lacht> war das ja nicht. Der nächste Podcast, soweit ich das weiß, kommt dann am 30. Ja, Und müssen wir gucken, also wohl, Stammtisch wäre das nächste, was Der ansteht. nächste Podcast dürfte dann wahrscheinlich wohl ein Stammtisch sein. Tom verrät ja normalerweise nicht, was es ist, außer es wird ein Stammtisch. Stammtisch, ja, wird, wir
1: äh, gut, Stammtisch ist ja immer klar. Ende des Monats ist das die Folge, die kommt. Das ist also auch genau. kein Geheimnis, was Ende des werden muss. Monats
0: gibt es einen Stammtisch. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören, euch noch eine gute Zeit und man hört sich in ein paar Wochen. Bleibt Tschüss. uns
1: gewogen. Tschüss.